0: Ez itt az Élet meg minden, a portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Egy amerikai magánegyetemen tanít, ahol olykor rendhagyó órákat tart.
1: Yes, no, yes, no! A végén mind a ketten üvöltünk, és a folyosóról bejönnek, hogy öldjük egymást, aztán elrögik magukat, hogy ezt csak játszunk. Ez egy csillapítás nélküli pozitív visszacsatolás, ekkor a világ fölrobban.
0: Érti Péter számítógépes agykutató első ránézésre meglehetősen távol eső tudományterületeken találja meg a hasonló működési jelveket. A komplex rendszerek professzora most például arról ír könyvet, miként válthatja fel eldobható világunkat, legyen szó tárgyainkról, kapcsolatainkról vagy társadalmunkról, a javítás vagy kiavítás kultúrája.
1: Magamon is látom. Hogy kicsit más az attitűdöm, befolyásolom a környezetemet is, mert én erről beszélek. Én azt hiszem, hogy ez el fog terjedni, hogy szégyen pazarolni.
0: És bár a rangsorokat vagy olykor sorsokat eldöntő algoritmusok korában éppenséggel sok minden el is romolhat, szerinte nincs értelme pessimizmussal a jövőbe tekinteni.
1: Távol az emberek nem hülyék és nem gonoszak. Na most ha hülyék és gonoszak vagyunk, akkor meg megérdemeljük a el a világ, és hát vagy legyen, vagy ne legyen a sírjára a világ.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 47. adása, én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Érdi Péterrel beszélgetek listákról, algoritmusokról és az eldobhatóság kultúrájáról, valamint arról, hogy miért rendezzük kényszeresen rangsorokba magunkat és a világot körülöttünk. Az 1946-ban született Érdi Péter első diplomáját az Ötvös Lorán Tudományegyetem kémia szakán szerezte meg, a másodikat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kémiai kibernetika szakon, ami jelzi, hogy érdeklődése a természettudományok mellett hamar a számítógépek felé is fordult, és ma már foglalkozása leginkább úgy írható le, a komplex rendszerek tanára. Rangsorolás című könyve angolul 2019-ben jelent meg, magyarul pedig 2021-ben. A könyv Magyarországon is sikeres lett, hiszen a témája, ahogy az is sugalja, egy ősznépi társasjáték, amit mindnyájan játszunk. Érti Péter könyve izgalmas utazás, amely során sokféle vidéket jár be, hiszen a rangsorolás egyebek mellett foglalkozik azzal, hogyan működnek a társadalmi hierarchiát meghatározó rangsorok, de azzal is miképpen befolyásolják egyre inkább életünket a minket is értékelő algoritmusok, hogy a közösségi média rangsorolási küzdelmeit ne is említsük. Érdi Péter jelenleg egy rangos amerikai magánegyetem, a Michigani Kellemezú College tanára és a Budapesti Vígner Fizikai Kutatóközpont Emeritus tudományos tanácsadója. Itt jegyezném meg, hogy ez a beszélgetés az ukrajna elleni orosz háború első napján készült, így erre a világot megrengető eseményre ez az epizód még nem tud érdemben reflektálni. Ebben az epizódban tehát Érdi Péterrel beszélgetek a földrengések és a tőzsdekrakok közötti hasonlóságról, a szimulált költészetről, a tökéletesség mitoszáról, az életről, meg mindenről. Kedves Péter, köszöntöm a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást a podcastba.
1: Kedves Szobot, nagyon jól tudja, hogy ez nekem megtiszteltet, és örülök, hogy itt vagyok, és túl vagyunk néhány technikai nehézségen, és reméljük, hogy haladunk tovább.
0: Igen, pont erre szerettem volna kölyök adni, ugyanis ez egy interjú, azért interjú, mert ön most Michiganben ül, ami, hát nem tudom, Budapestől hány kilométer. Sok! Sok, nagyon sok, és az oka annak, hogy ott ül, az némileg összetett, úgyhogy meg is kérdezném, hogy miért ül ott, mit csinál ott, igenben.
1: Én a tudományos körökben dolgoztam, és itt a, az emberek szoktak irítkedni, hogy hát Amerikában jók a lehetőségek, gyerekkorunk vagy fiúkorunkban sokat hallottunk. Én nagyon sokáig csak egy párszor itt voltam rövid időkre, és egyszer, amikor adódott egy lehetőség, akkor pályáztam, nem voltam benne biztos, hogy elfogom fogadni, és hát eljöttünk Kalamazóba, ami egy váratlanul csodálatos hely, félúton van Chicago és Detroit között, és a Kalamazó College kapott a Henry Lus Foundation-től egy eredetileg hat évre szóló, három évvel kiterjeszthető professzorságot, ami arra volt, hogy összekapcsolja valahogy a természettudományokat, a társadalomtudományokkal egy ilyen embert kerestek, és én jelentkeztem rá, és hát felajánlották az állást, szóval eljöttünk Kalamazúba. Ez egy amerikai dolog, hogy vannak ezek az úgynevezett liberal art koricsok, négy évesek, és csak ezután mennek a jogi és orvosi egyetemre a diákok, illetőleg, ahogy Európában is, fisz és Hát ez itt a Micsigennek a legdrágább iskolája előnyire és hátrányára? ez azt... egy
0: felsőoktatási intézmény.
1: Ez egy felsőoktatási intézet, de nincs. A PHD-nek mondják nekem phd re áll a nyelven.
0: Tehát nem a, doktori... ad... nem a doktori
1: Nem a doktor fokozatot. fokozatot, ez tisztán. Hát itt így mondják, Ander tehát tisztán az első, a gimnázium utáni e, e, négy év.
0: Ez a régebbi magyar főiskolai diplomának található meg? Nem, ne? nem, nem, nem,
1: mert a főiskola úgy néz ki, hogy ja, ez csak főiskola, nem egyetem. Ja, ő nem tudott egyetemre menni, csak főiskolára, ez magyarul így hangzik. Itt pont fordítva van, hiszen ezek a drága iskolák, részben azért, mert itt van 1400 diák és nem tudom, 100 tanár, és hát normál időben, hát most nincsenek normál idők, lesznek e fene tudja. Mi minden diákot személyesen ismerünk. Az ajtónkat nyitva hagyjuk, lényegében bejöhetnek. Minden tudunk a dohányzási szokásuktól, a szexuális életükig kicsit többet, mint amennyit valaha is szeretnénk tudni, és hát ezért sokat fizetnek a szülők.
0: Uh-huh. Tehát akkor ez egy magánegyetem, és tulajdonképpen kis létszámú csoportokkal oktatnak. Magán,
1: de nem profitorientált. Tehát ez, ez nem for profit ez, igen.
0: Mit csinál ön ott tulajdonképpen? Mert mondta, hogy, hogy a, a tudományok és a reáltudományok meccés területén dolgozik.
1: Nézzel, nekem kémikus az alapdiplomám, és mindenfélével foglalkoztam, technikailag én a komplex rendszerek tanára vagyok. Mik a komplex rendszerek? Hát azok, amik nem egyszerű rendszerek, ebben most rögtön nem megyek bele. Én olyasmit tanítok, hogy mi a hasonlóság látszólag a különlévő területek között. Mondjuk epilepsiáról a neurológusok beszélnek, földrengésről a geofizikusok, és tőzsdei a közgazdászok. De hát ezek mind olyan események, amik hirtelen előjönnek, és valóban van tartalmi és módszertani hasonlóság is, hogy az egyik elemzéséből hogyan lehet menni a, hogyan lehet következtetés levonni a másik elemzésére. Én ezt tanítom. Technikailag pedig a fizika tanszéken és a pszichológia tanszékhez is tartozom, de tanítok olyan tárgyat, amit a, a computer science vagy matematika matematikus hallgatók is fölvesznek. Én egy ilyen csodabokár vagyok, akit itten még hagynak, még el is fogadnak.
0: Ha már itt tartunk, akkor hagyd kérdezem meg, hogy mi a közös az epilepsia és a tőzsdek között?
1: Nézze, ez ilyen lassan halmozódó események, a földrengés is, és egyszer csak a, hát a föld alatti jelenségek egyszer csak felerősödnek valahogy, és hát bum, hirtelen kitörnek. Ez nem olyan, hogy 5 perc ezelőtt történt valami, és arra adott válasz van, hanem szépen lassan mennek a folyamatok, és egyszer csak bum. És a nagy kérdés, hogy lehet-e ezeket előre jelezni. A legnagyobb hiba, amit el tudunk követni, ha egy eseményt, ami előre jelezhetetlen, megpróbálunk előre jelezni. De itt vannak bizonyos dolgok, matematikai technikák, amik, Mondjuk geofizikus dolgozott ki, és aztán ő maga átment tőzsdei jellemzőnek, és kiderült, hogy ez a módszer ott is használható előrejelzésre. Persze senki nem tudja, hogy mikor jön a legközelebbi tőzsdeig rak, mert akkor nem tanítanánk, nem ott lennénk valamelyik nagy pénzügyi intézetnek a borgyában.
0: Pedig a 2008 as válság után szoktak gyakran interjúlni embereket, azt mondván, hogy ő az, aki megjósolta a nagy tőzsdekrakot, és arra számítunk, hogy akkor a következőt is meg tudja jósolni. Ez akkor így nem igaz?
1: Nem. Vannak ilyen guruk. Valószínűleg a pontos időpontot nem lehet megjósolni. ha tudnám, akkor nem beszélgetnénk itt. Most, magával, most én bennülnék valahol New Yorkban a és környékén és Nem, oszt, nem, nem azt én nem osztanám az észt.
0: Aha. Egy nem kevésbé exotikusnak tűnő területnek a szakértője is lett közben, a sok egyéb mellett, ugyanis írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Rangsorolás. Ezt 2018-ban írta, és Magyarországon 2021-ben jelent meg, de azelőtt már megjelent Amerikában, ha jól tudom.
1: Én ezt az Oxford University Press-nek a New Yorki részlegével tárgyaltam le, tehát ez ott jelent meg 19 őszén, amire ez megjelent, és Tulajdonképpen. Az amerikai piac nem megy nagyon jól, jobban megy a Kelet-Ázsiai, Japánban elég sikeres volt, és most még várom, a sanhái kiadás az csak májusban fog e, megjelenni, mert akkor vannak Kínában az egyetemi felvételi eredményeknek a hirdetése, és Kínában ez rendkívül izgalmas és a kiadó úgy látja, hogy akkora szeretni kihozni a könyvet, mert akkor mindenkit érdekelni fognak.
0: Milyen összefüggés van a rangsorok és a kínai egyetemek között? Miért érdekes ez a felvételizőknek?
1: Mert a Kínában most már ott vannak a legjobb egyetemek lassan, és hát ott élet-halál harc van, hogy ki ki, hova kerül be, és hát milyen alapon lehet ezt eldönteni, és vannak erre objektív kritériumok, vagy nincsenek, vagy hogy van ez az egész én ellenálltam annak, aminek egy kicsit a kiadó is, meg a markány is nyomot, hogy én azt írjam le, hogy hogyan lehet megnyerni a rangsorolási játszmát. Hát részben azért nem, mert én nem nyertem meg. Tehát, ö... Mit ért az alatt, hogy nem nyerte meg? Nézze, ö... volt a sorozatában Barabási. Barabási, azt ő megnyerte. Ő egy abszolút A-kategóriás. Én egy szelid, szerény B-kategóriás tudós vagyok, akik tudom, hogy ezt a szót, nem tudom, ezt legjobb lenne kihúzni. Scientist, hogy... Tehát a Bikatres azt jelenti, hogy van a tisztes eredményeim, de semmi átutő nincsen. A citációm pedig, ami itt ma nagyon fontos, gyengébb az átlagnál. Én ezt a könyvben elmagyarázom, hogy miért, hát csavanyú a szőlő alapom. Én sok dologgal foglalkoztam. Egyrészt nem tudtam, hogy ilyen fontos a, ez a lóverseny, nem gondolkoztam azon, hogy hogy lehet a lóversenyben előbbre jutni.
0: Tehát, hogy csak hogy világos legyen a hallgatóknak, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokfélével foglalkozott, ezért nem mélyett el annyira egyetlen tudományterületen, és így nincs annyi tudományos hivatkozása, mint mondjuk egy olyan szakembernek, aki világ életében egy tudományterületen dolgozott, vagy hogy Lényegüb... kezdeszteni. Lényegében
1: igen, lényegében.
0: Akkor igen. mondjuk már el a hallgatónak, hogy mi mindennel foglalkozott az elmúlt évtizedekben, csak egy felsorolás terén, mert nem ismerik önt, és hogy képet kapjunk itt a beszélgetés alapján, hogy kivel beszélgetek most.
1: Én kémikusként végeztem. 1970-ben, nem titok, és a 60-as évek második fele Magyarországon az az időszak volt, amikor a számítógépek itt kezdtek bejönni. Volt egy kitűnő tanárom, első mentorom, Benedek Pál, aki kémiai kibernetikat, kémiai számitesinikát tanított, és azt tanította, hogy nem egyedi esetekben, hanem rendszerekben kell gondolkozni. Ahol az az érdekes, amiről most is beszéltem, hogy különféle dolgok között nem mi a különbség, hanem hogy mi a... A közös. És hogy lehet ezeket, most mondok egy kifejezést, matematikai modellekkel megfogalmazni. Én az egész életemet matematikai modellek felállításával töltöttem, amik emberi feltevéseken alapulnak, azután megfogalmazunk egy modellt, ami soha nem a realitás, hanem annak égi mása, ha így akarom és aztán ezekkel lehet kísérleteket végezni. Ez nagyon jó, mert az első munka, amit végeztem szakdolgozatként társaimmal együtt, az egy vegyipari üzemnek a matematikai modellezése, és szimulációt. Na most egy vegyipari üzemben nem jó kísérletezni, hogy mi van a fölemeljük 200 atmoszférára nyomás, meg milyen hőbérséklete, mert fölrobban az üzem. De hogyha ezt számítógépen szimulációval csináljuk, akkor el lehet ilyen veszélyes körülmények között is lehet tanulmányozni. Számítógépes kísérleteket kevésbé veszélyes csinálni, mint valódiakat. Ezt tanultuk 50 valahány évvel ezelőtt, és engem ez végig az egész életemen Foglalkoztam először a kémiai jelenségek, aztán biológiai jelenségek, szimulációjával, és aztán eltöltöttem néhány évtizedet idegrendszeri modellekkel, és hát hozzájárultam ahhoz, azt hiszem, vagy remélem, hogy Magyarországon a számítógépes agykutatás terjedjen. Sokáig én voltam az egyetlen, aki ezt tanította, és hát mindenki, aki Magyarországon ez a pályán van, ezek többé-kevésbé ne legyünk a Nézd, ezek én tanítottam egyedül, tehát nyilván muszáj volt az én iskolámban járniuk.
0: Most, ha jól mondom, akkor ugye az epilepsiát említette már, de a skizofréniával és ugyanígy a modellezésével foglalkozott, és például olyan manapság népszerű területtel is, erre talán majd kitérünk a másik most írt, vagy most éppen dolgozik egy könyvön, aminek láttam a fejezet címében, hogy például a burnaut-tal, tehát a kiégéssel is így foglalkozott
1: hát várjon mostan túl sok mindent, mond, Epilepsia igen, eee, skizofrénia, nézze, én nem vagyok skizofrénia kutató, de tartottam egy előadást Detroitban az ottani viselkedés idegtudomány és pszichiátriai tanszéken, és akkor odajött egy kollégám, hogy hát neki vannak adatai részben, agyi leképzési adatok, részben viselkedési adatok egészséges emberekről és kizofrénekről, hogy melyikük hogyan tanul, és hogy tudunk ebből valamit kihozni, hogy akkor vajon mi is sérül meg. És akkor eh, hozzájárultunk ahhoz. Volt itt egy kitűnő diákom, aki jött Budapestről, és itten Kalamazúban segített elvégezni ezeket a munkálatokat, és kiderült mondjuk, hogy Két agyterület, hát ez most mindegy, a prefrontális kéreg és a hipokampusz között az információ áramlása felére csökken ezeknél a skizofréneknél. Tehát tulajdonképpen nem az egyes agyterületek sérülnek meg, hanem a közöttük lévő információ áramlás lassul le. Vannak ennek valami halvány következményei terápiára, hogy most akkor mit is lehet csinálni. Halvány javaslataink voltak. Ez engem érdekelt egy kicsit de elmúlt.
0: A rangsorolás című könyve viszont nem a tudósoknak szól, sőt Magyarországon legalábbis bestseller lett. Egy ilyen komoly tudományos háttér mellett miért döntött úgy, hogy most a szélesebb közönségnek fog érni?
1: A helyzet az, hogy én nem foglalkoztam rangsorolással. Úgy adódott, most már ez messze van, hogy valahogy belettem iratva egy New York-i író iskolába, és akkor tudtam, hogy kenne most már könyvet. Idebe kicsit az is benne volt, hogy most már ö, kutatás helyetemben lassan kezdek kikopni, valami olyasmit csináljak, amit szívesen csinálnak. Továbbá én mindig mondtam azt, hogy én tudnék egy beszellert írni, talán többet is. Kicsikét tévedésből is mentem a természettudományi kara.
0: És akkor tulajdonképpen ez egy pár évvel ezelőtt történt, hogy beiratkozott egy amerikai íróiskolába?
1: Igen, ez egy nagy születésnapom alkalmából volt. Kaptam ide ajándékot.
0: És ez mennyire szokás az, hogy emberek, nem tudom, akkor hány éves volt? 70 hogy 70 évesen iratkoznak be egy ilyen íróiskolába?
1: Nem tudom, nem látszott rajtam.
0: De hogy érezte magát ott?
1: Az egyik, ez egy online volt, azért láttuk egymást, de online volt, és utána egy pár napra elmentem New York-ba, és az, azok személyes órák voltak, szalván, onván, egy az egyel. Nincs problémám a korommal.
0: És élvezte egyébként ezt az íróiskolát?
1: Rengeteget tanultam. A legizgalmasabb az az volt, hogy hogyan kell könyv Propozel írni. Hogyan adom el a kiadónak egy, hogy érdemes róla írni? Tudni, ha már írtak róla, nem érdemes. Ha nem írtak róla, akkor sem érdemes. Tehát el kell mondani, hogy írtak, de nem úgy, és ez különleges, tehát érdemes róla írni. Kettő, miért én vagyok alkalmas, És ezt el kell tudni adni. Ez nagyon érdekes volt, hogy hogyan kell ilyet írni. Zapszem nem fért a fenekemben, annyi érdekes dolgot olvastam, és és hallottam, azért, ugye, mert mikor jó valami, amikor van bennünk annyi előzetes tudás, hogy amit kapunk, az van hova illeszkedik, de nem tudjuk magát a dologot. Lehet, hogy az volt, nekem volt ez érzékem, érzetem, előismeretem, de nem tudtam. Segítettem másoknak is ott a könyvpropozálati, én ezt nagyon élvezem. Ez
0: azért is érdekes egyébként az írás tanulás, mert Magyarország ugye azok közé a kultúrák közé tartozik, ahol az írást hagyományosan valami istenatta tehetségként tételezik fel, és nem mindenki hisz abban, hogy azt lehet tanulni. Az amerikai iskola meg ennek az ellenkezője, hogy nagyon sok mindent megtanítható ebből.
1: Az helyzet, hogy túl jól. Itt a gyálog nagyon sok mindent nem tudnak, ugye én mondtam, hogy a college vagyok, jönnek középiskolából, egy dolgot tudnak írni olyasmiről amiről nem tudnak semmit. És ezt ők nagyon szépen megcsinálják, ez a creative writing, ezt itt tanítják, tudják, hogy ennek van eleje, közepe, vége, ezt itt tudják. Azt mondanám, hogy túl jól tudják.
0: Hasznos tudás ez?
1: Hasznos, de, de azt kérdezte, hogy hasznos, nem azt, hogy értékes. Igen. De hasznos, el kell tudni adni a dolgokat. És értékes? Csúnya válasz fog igen.
0: Én visszatérnék Budapestre, mert hogy a rangsorolás könyvébe vágtunk most bele, és a rangsorolás könyve tulajdonképpen Budapesten indul, méghozzá, ha jól emlékszem, az 50-es években. Ugye akkor volt ön gyerek, általános iskolás ott Budapesten. Tud,
1: nem lehet letagadni.
0: És ön a könyvében így fogalmazott, most majd kihagyok belőle két mondatot, hogy rövidebb legyen az idézet. Osztályfőnökünk egyszer csak feltette 40 fiúnak a kérdést, ki a legjobb barátod, a válaszok névtelenek voltak. Erdély Péter 37 szavazatot kapott, Péternek jó volt a humorérzéke, de elsőpről győzelmét nem ennek köszönhette. Péter volt az egyetlen az osztályban, aki igazi focilabdával büszkélkedhetett. Na most ez milyen kor volt ez, ahol? Az, akinek volt egy focilabdája, az ennyire menő lehetett.
1: Nézzé, először is bevallom, hogy ez egy stíli szár történet. Ugye Erdélyi Péteren, Érdi elsőben együtt jártunk, sokszor összetévesztettek minket. Nekem ő jó barátom volt, most már lassan tíz éve meghalt, bizonyos mértékig emléket állítottam neki a könyvnek. Ez igaz, hogy a papája a kultúrcikkek igazgatója volt, és tényleg hozott egy bőrlabdát, de azért nyilvánvalóan nem volt meg így ez a kérdés. Ő egy nagyon ipszerű fiú volt, de azért mert Uh, személyiség volt, de hát uh, azt nagyon imádtuk, hogy van egy ötös bőrlabdánk. Nézz, abban az időben mi sokszor mi kavicsal játszottunk az utcán, hát a múltkor volt egy interjú a, a, a klubrádióban, és elmeséltem, hogy a Moksándor utcában futbaloztunk, és akkor a...
0: Ez hol van, csak hogy aki... aki a a, a, a Moksándor
1: utca az a, mondjuk a, a lehel piac mögött. Tehát ez az városnak a északra, a angyalföld felé eső része. világos, hát 50-es évek. Mi egész nap futballoztunk 365 napon keresztül, reggeltől estig. És nem mindig volt labda ezek szerint. És nem volt mindig labda, az elején nem volt Mi tényleg játszottunk kavicsal, és örültünk, ha sárga kavicsot találtunk, mert a labdai, az általában futballabbák sárgák voltak. Hát azért voltak más labdák is, de ötös futballlabda az nem volt, és ez tényleg a Péter hozta, és a papája tényleg ezt kölcsön kapta, vagy kölcsön vette. Benne volt a népszerűségében ez, hogy jó, hát most akkor ővi a labda, ő biztos játszani fog, de hát amúgy is játszott volna, mert jól futballozott, azért volt neki fontos a labda.
0: Na jó, akkor viszont én még egy idézetet olvasnék a könyvéből. Ezt írja, hogy 10-11 éves lehettem. A mai napig jól emlékszem rá, amikor felfigyeltem a népsort egyik cikkének ellentmondásos címére: Beszéljenek az objektív számok. Egyrészt azt nem egészen értem, hogy egy tíz éves gyerek miért olvas népsportot. Az, azon így fönnak adtam eleve.
1: A tíz éves gyerek azért olvas népsportot, az édesapám azt mondta, hogy a legnagyobb hibája, amit velem szembe az életében elkövetett, hogy megvette 1953 ban a Helsinki Olimpiáról az 52-ben volt Feleki Lászlónak, kiváló újságírónak a 16 nap című könyvét, ami Helsinki Olimpiáról, amit én lényegében szóról megtanultam, és most is el tudnék mondani fejezeteket. Továbbá az édesapám Újpesti volt, mi Újpesten laktunk egy darabig, és hát mi 40 évig jártunk Újpest meccsre, és először fél éves voltam, Ö, és négy éves koromtól emlékszem a meccsekre. Hát ezért olvasni épp ez a kultúrának egy nagyon fontos része volt. A leges, legjobb legrégi barátom, akit téves kora óta ismerünk, hát ő Frado volt, Hát azért megbeszéltük a népszóra, nem volt pénzünk népsportot venni, de valahogy hozzájutottunk néha. Szóval ez, ez fontos volt. Hát e, ugye mi az aranycsapat idejében voltunk gyerekek, hát e, ennél nem volt fontosabb. Még volt gombfoci, és hát azért könyvek voltak, mi olvastunk.
0: Na de miért rakadt fel 10.11 évesen ezen a címen, hogy beszéljenek az objektív számok?
1: Nekem akkor már lejött, hogy ez nem objektív, mert én pontosan tudtam, hogy arról van szó, hogy az újság kiküld valakit általában, hát mindig férfi, akkor nem volt lány, nem mehetett ki. általában egy újságíró. Nem ki lánya a meccsre? A meccsre mehetett, de azt nem hiszem, hogy sportúságíró gyakornok nő. Ez nem, a, nem tudom, de nem hiszem. De hát maga újságíró, maga jobban.
0: Nem ismerem, hogy az 50-es években, de én is így sejtem, hogy ez egy, a sportújságíró szakma az egy férfi foglalkozás volt akkoriban.
1: A, igen, ma az már nincs egészen így, de szóval akkor ez kiment, és akkor hát mondott egy jegyet, ami minket is nagyon izgatott, egytől tízig lehetett adni. Egyest akkor adott, ha valakit kiállítottak. Tízest akkor kapott, hát nyilván, hogy valami csodálatos volt, tízes, nem tudom, egy szezonban kapott három játékos. Mondjuk, amikor a fazikas a Fradionak, akkor tízest kapott. Ez már 75 Tehát volt. így osztaliztek a játékosokat. Igen. Na most így. nézze, azt hogy kikap hármast, azt nem szoktani, de az, hogy ötöst kikap, vagy hatost, vagy hetest, ez nyilván szubjektív. de azért az nem fordult elő, hogy a legrosszabb játékos 9 es kap, és a legjobb játékos 3 tehát ez nem véletlen, ez nem olyan, hogy egy és 10 között véletlenul adnak egy számot, de azért ez tisztább volt számomra, hogy ez nem objektív. Ez egy nagyon kedves játékunk volt, hogy amikor a stadiontól mentünk el a villamos megállóig, ez egy 15 perc gyalogás volt az édesapámmal és a barátjával, akkor leosztályoztuk a játékosokat, és én elkezdtem izgulni, és alig vártam, hogy másnap reggel összehasonlítsam, hogy mit tipeltünk mi, és mit írt az újság. De hát ezt tudtam, hogy ez egy játék, és ettől az újságíró nem biztos, hogy jobban látta, neki más volt a véleménye. De stimmeltek. De az világos volt, hogy ez nem objektív. Ezt én 11 évesen tudtam hogy itt valami van. Természetesen, amikor összeadták a számokat, és elosztották a meccsek számával, akkor kijött szám, az algebrai művelet az objektív volt, de az adatok nem voltak objektívek. És akkor állítom, hogy ezek az adatok nem objektívek, de nem véletlenek. Tehát valami a kettő között van. Most így emlékszem, hogy ezt én tisztán tudtam, hát persze most, hogy mennyire csal az emlékezetem, de hát nyilván, hogy ilyen élesen emlékszem, akkor nyilván ezen én elgondolkoztam.
0: A foci egyébként ez egy olyan játék, amit nehéz így számszerűsíteni, hogy XY 10-es, vagy 8-as, vagy 7-es?
1: Amikor írtam először a blogomban, akkor egy amerikai kognitív scientist, aki Belgiumban nőtt föl, és írta nekem, hogy de hát most már ott is írják az érintések számát, hány passz volt, Hány méterre adja lehet, tehát most itt is számszerűsítenek. Én szándékosan nem foglalkozom azzal, és itt a könyvben sem. Hát a bészbolt, a baseball statisztika az Amerikában nagyon fontos, de én kimaradtam a baseballból. Elvét tudja, amikor megérkeztem a történész professzor kollégám, hogy ezt meg kell értsem a bészbolt, hogyha Amerikában szeretnék élni, de nem ragadott meg.
0: Azt hiszem, a baseballban a számok az egy ilyen statisztikai sport, tehát ott mindent lehet számszerűsíteni. Igen. Amúgy én is voltam meccsen, és én sem értettem egészen, hogy mi történik, csak azt, hogy hat órán keresztül tartott a, a, a meccs, ami, de hát talán pont ez az egyik lényegen, hogy iszonyatos mennyiségű üzletet lehet mögötte kötni, tehát sört lehet árulni, vízslet árulni, béiszbólkártyákat lehet árulni, ugye aminek a hátoldalán rengeteg adat van, ezeket lehet cserélgetni, úgyhogy ez egy érdekes dolog. De nem véletlen hoztam fel ezt a focit, mert... Ez a népsport cikk, a beszélnek az objektív számok, az egyik kiinduló pontja a könyvében, amiben ugye, hát a címe is mondja, a rangsorokról van szó. Ön azt írt a könyvében, hogy nem tudjuk nem máshoz mérni magunkat, és ezzel a máshoz való mérítskéléssel tulajdonképpen ezzel értjük meg a világot. Ezt hogy érti?
1: Ö, amikor elkezdtem a rangsorolásról írni, hát én nem vagyok pszichológus, de írtam pszichológus kollégáknak, hogy te, gyerekek, van erről irodalom. És akkor valaki azt írta, hogy tehát minden rangsorlás az összehasonlítással kezdődik. Hát ez rögtön leesett, igen. Hát szeretjük magunkat összehasonlítani másokkal. Ez egy emberi tulajdonság, illetőleg, hát, ahogy leírom a könyvben, nem feltétlenül emberi, zeneik evolúciós. Hát a a, a baromfűtbarban a csirkék is összehasonlítják magukat egymással, és egy csípéssel jelzi az erősebb, a gyengébbnek, hogy hó, hó én jövök előbb. Ugye hát a, a csirkék is verseny ugyanúgy, mint mi, két dologért lényegében táplánréködés társér. Az egész evolúció erről szól. És hát ezen mi összehasonlítjuk magunkat, szeretjük elrendezni, hogy erősebbek vagyunk-e, vagy sem. A csirkéknél ez teljesen világosan kérül egy, egy baromfiúdvarban a sorrend, és akkor az miért jó? Tudja, miért jó?
0: Én tudom, de a hallgató nem. Vagyis sejtem, mert a könyvben olvastam.
1: Igen, De
0: elmondja, az nagyon fontos. Én, egy,
1: szokták, én tanár vagyok, aki szeretem kérdezni a diákokat, de hát tudom, hogy maga nem diák sárló.
0: Hát szeretnék ö, tanulni, igen.
1: Nézdve, akkor legközelebb jön ez a két csirke, akkor nem kell újra megbírkozniuk. Tehát tulajdonképpen az egész közösség számára energia spóroló, hogy te, öregem, te vagy az erősebb, most eljössz. E, és akkor ha ez mindenki tudja egymáshoz, hogy A erősebb, mint B, B csirke, mint C, C, mint D, akkor valahogy a megfelelő módon elrendezik, hogy azért a megfelelő sorrendben, hát erő sorrendben hozzájutnak a, a táplálékhoz és társhoz.
0: Ezt hívják ugye dominancia sornak? Ez
1: tulajdonképpen dominancia sornak, ez lényegében a csípési sorrend, a, a csípési során, de a és hát néha ezt mi használjuk ö, ö, emberekre is. Na most mi mindig összehasonlítjuk egymást, és hát lényegében hát van kétfajta összehasonlítás, amikor az előbb mondtam az elején, hogy én, én B-kategóriás vagyok, összehasonlítom magammal az A-kategóriással, nekem egy nagyságrenddel ö, kevesebb citációm van, és egy nagyságrenddel több, mint ö, C-kategóriásoknak. Ezt én tudom. Most már maga is elég idős, ne haragudjon. Hát, nyilván érettségizett, meg már volt érettségi találkozón sokszor. Hát akkor, plánál csak négy évente találkozunk, megnézzük egymást. Hát mielőször is azt nézzük meg, ugye, hogy ki van életben, aztán azt, hogy te jó éjsz bottal jött. Ezt szoktam mondani, hogy én később összültem, mint a többiek, és ez egy tíz évig téma volt, hogy az érdek még mindig nem összül bassza meg.
0: És ez jó érzés volt?
1: Kicsit, kicsit igen, igen, persze.
0: Legy ezt a híúságot?
1: Nem tudom, szerencsében most már minden rendben van, most már én is ősz vagyok.
0: Na most ugye ezt, ahogyha az A-kategóriás citált tudósokhoz hasonlítja magát, az a fölfelé hasonlítás, és hogyha a C-kategóriás az az a lefelé hasonlítás? Igen, hát
1: vannak nálam jobbak, vannak nálam rosszabbak, igen.
0: Ön valahogy úgy fogalmazott, hogy a lefelé hasonlítás örömérzetet okoz, a másik pedig teljesítményre sarkal. Hogy valóban ez a helyzet, hogy a felfelé hasonlításnál összekapjuk magunkat, és jobbak akarunk lenni?
1: Na most említettem ezt a 16 nap című könyvet, amit gyerekkoromban olvastak. Volt egy olyan csodafutó, Emil Zatopek, a csehszlovák lokomotív, úgy hívták. És ő a könyben azt írja, hogy tüzél de ne túlságosan magasakat, mert akkor elfosz keser, elkeseredésed lángja az egekbe csap. Szó szóval szerint ez volt benne a kifejezés, ezt én 7 éves koromban megtanultam, hogy kell célokat kitűzni, de azért kvázi reálisakat. Nem biztos, hogy ezt betartottam, de hogy ez a mondat, ez, erre a mondatra emlékszem sok év óta, azt tudom.
0: Tehát a valamelyest az, hogy a teljesítményünk javuljon, és ne elkeseredjünk, az azt jelenti, hogy meg kell találnunk a saját a kategóriánkat? Nem mindegy, hogy hogy előjük ki azt a csoportot, amihez hasonlítjuk magunkat, ha Nagyjá, értem.
1: Nagyjából igen, igen, hogy abban a ligában érdemes futballozni, ha beleférünk, és hát nem érdemes ö, három ligával főjegy játszani, és folyton pofonokat kapni. Mint ahogy tulajdonképpen ez az egész egyetemi rangsorom, ami egy nagy divat, hát nem egy játék van a városban, hanem hát nyilván a kutató egyetemeket össze lehet hasonlítani, hogy ezeket a liberálált kollégsokatól vagyok, ez egy, ez egy másik kategória. itt Nincs értelme, hogy a kalamazó college a Harvardon verseny, ez nem összemérhető. És hát egyel föl lehet jutni, ugye? Hát a C-gy följött a, C győztes, föl a B, B-be, és aztán, hát tudjuk, sokszor kiesik a következő évben. Ez egy, ez egy ilyen játék, igen. Én, nekem ez az analogia jó, és, és szóval az jó, hogyha igyekszünk. Az
0: ön pályáját nézve nekem ez az igyekezet elég gyümölcsözőnek tűnik. Uh,
1: tulajdonképpen én, én majdnem, hogy véletlenül lettem, uh, véletlenül kezdtem az ide tudományjal foglalkozni. Volt valami analógia egy kémiai viselkedés és egy neurológiai viselkedés között, és akkor úgy adódott, hogy elkerültem, én nem tudom, hogy ma még mond magának ezen évvel a János, aki a magyar tudomány 20. századának az egyik legkiemelkedőbb alakja volt és valahogy ő engem megszeretett, és társalkodó nője, majdnem, hogy így mondanám. Voltam egy évtizedig, írtunk is egy könyvet, annakinek posztumusz könyve lett még egy Amerikában élő, angol-ausztrál tudósa Michael Arby-ből együtt. Tulajdonképpen az amerikai állásom is bizonyos mértékig ennek a könyvnek köszönhető. Mi nagyon sokat beszélgetett. szentákot, egy beszélgetett velem, és sok mindent tanultam tőle, főleg arról, hogy az idegrendszer hogyan szervezi saját magát, önszerveződés. Ez neki nagyon fontos volt, meg az, hogy az agy és az agy ez egy fizikailag létező dolog, a tudat az meg hát csak úgy, úgy, azt nem tudjuk, mi ennek nincs fizikai realitása. És hogy ennek kettőnek mi a kapcsolata. René Descartes, francia filozófus, megfogalmazta szó, hogy a dualizmus, az agy és a tudat, és hogy a kettő valahol találkozik, ma pedig próbáljuk megállapítani, hogy vajon a tudat, Uh, viselkedés hogyan vezethető vissza neurális mechanizmusokra. Mi erről rengeteget beszéltünk, írtunk, olvastunk, beszéltünk. A hetedik fejezetnek a bevezetésén dolgozott, ha lehet így modern, azt mondják, hogy nagyon szép halála volt. Reggel írta kézzel a talamusz fejezetről, négytől hatig, hatkor bevitt a kávét, ahogy szokta a feleségének, Alice egy kicsit beszélgettek így hátra hőkölt és meghalt. Ide tőle tanulni, nagy két ember, Benedek Pál és Szent Ágatai János, ők voltak, akik nem tudom, milyen szempontból én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, befolyásoltak az életemet.
0: Ha jól emlékszem, Einsteinről mondják még, hogy munka közben halt meg, és talán hogy a nagy egyesítő elméleten dolgozott éppen, és akkor ez egy ilyen nagy misztérium volt akkor, hangzatos újságcímek, hogy mi lehetett vajon az utolsó gondolat, vagy a, amin dolgozott, mert hát ugye azt nem találta meg ezt a
1: Bevallom, hogy ezt nem tudtam, viszont azt, azt tudom, hogy najman Jánosnak a műve, a számítógép és az agy, erről kellett volna tartani a hat előadást a Jél de akkor az előadott betegség miatt nem tudta megtartani az előadásokat, de megírta, kicsit torzó maradt, és az utolsó oldalak egyikén van egy ilyen mondat, hogy az agy, nem a mi matematikát használja, legalábbis nem a külső formájában. És ezen ott a 50 valahányi éve, 60 gondolkoznak az emberek. mi a túróra gondolhatod, nem tudjuk.
0: Nem tudtam már befejezni.
1: Nem tudta befejezni.
0: Viszont ugye mert nagyon sokan használják analógiaként a számítógépet az emberi működésére. ezek szerint ez, ez egy teljesen téves analógia?
1: Volt nekem egy kollégám, aki orvos és matematikus volt, sokat tanultam, tőle egy szobában öltünk lábos elemérnek hívták. Neki van egy ilyen kis könyveské, gyorsul a időben a természetes és mesterséges értelem. Hát, hogy ez ugyanolyan rossz kérdés, mint hogy milyen állat a rózsa, e- vagy valami hasonlót e- írt. Néz, föl lehetne egy ilyen kérdést. A kibernetikusok ebben nagyon biztak ebben az analógiában, a kibernetika, ma már senki nem tudja micsoda, az egy igen, nagyon ambiciózus disziplina volt, és volt 10 konferencia 1945 és 53 között. Mészit, van egy nagy áruház, a lánc, annak a Josh Messi volt a, a szponzorálója. Az első konferencia körülbelül akkor volt, pár nappal előbb vagy később, mint amikor Churchill kimondta először azt a szót, hogy vasfüggöny itt Amerikában, 46ban Mizuriban, és az utolsó konferenci az körülbelül a Stalin halála körül volt, tehát 46 és 53 között, és ez egy nagy interdisciplináris disciplina volt, akkor építették az első számítógépeket, és első nagyon biztak a számítógép agy analógiában, ez egy jó paradigma volt, de hát ezek az analógiák egy darabig dolgoznak, és azután nem annyira. De azért majd nagyon befolyásolta az első agymodell kimondom a nevüket, mekkálok és pic, készítettek el egy ilyen idegsejthálózatmodert. A Neiman nagyon lelkes volt, és amikor megírta ezt a számítógépek logikai architektúrájára vonatkozó első írományt, akkor ő, ő lényegesen kihasználta ezt az, az analógiát. Lényegében arról van szó, hogy egy neuron ugye van az agyunk, vannak neurónok, 10 neuron. Lényegében annak két állapotta van, tüzel vagy csöndben van. És ugyanúgy a számítógépnek egy eleme vezeti az áramot, vagy nem vezeti az áramot. Tehát az elemi hardver szinten analógia van. Na, még a matematika szintjén is van egy bizonyos analógia. A számítógépek matematikai mindenki ismeri, Alan Turing nevét, ő, ő dolgozta ki, Tíz évvel a számítógépek megjelenés előtt, ő még nem is computer, hanem computort mondott, aki a számítást elvégző ember volt. És megcsinált ezt a modellt, és az derült ki, hogy az előbb említettem az agymodellek és a számítógépek modellek, a Turing modell és a mcallen model. modell többé-kevésbé analógok. Amik nagyon nem analógok, azok a szerveződési jelvek. Ezek a számítógép elemek, ezek nem mutatnak plasticitás ellentétben az idegrendszerrel, és az derült ki, hogy nagyon-nagyon más. Hogy itt vannak a szinapszisok az agyunkban, tehát az idegsejtek közötti kapcsolatok, amik arra specializálódtak, hogy az ideg információt az egyik sejtről a másik sejtre átvigye. Ezek nagyon fontosak ez a szinaptikus organizáció, és hát Sir John Eccles kapott érte a Nobel-díjat, az alapvető szinapszisok felfedezés. Ezek lehet serkentő és gátló növelik a sejtnek a tüzelési valószínzségét, vagy csökkentik. És hát e, ilyen szinapszisokból épülnek föl a, a neurális hálózatok, és hát mostan az én meg a maga agyában is most tüzelnek ezek a sejtek, és mennek át a, az információk. Úgyhogy most be is kapcsolok, amíg mert meharizmus, és csöngben vagyok, és hagyom, hogy föltegye a kérdést.
0: Csak, hogy összefoglaljam, tehát az alapvetően akkor ez egy egészen más szerveződési rendszer, mint mondjuk egy számítógép. Igen. Annak ellenére, hogy most ugye a mesterséges intelligencia korában élünk, és különböző science fiction filmekben azt látjuk, hogy ez a mesterséges intelligencia előbb-utóbb tudatra fog ébredni, és az emberi tudattal versenyre fog kelni.
1: Nem tudom. Ez úgy van, hogy el, pár éve voltam New Yorkban egy konferencián, egy ilyen Artificial General Intelligence konferencián, és egyik ilyen megpróbált megpróbálta bekapcsolni a számítógépet, és tíz percig vacakolt, hogy nem tudta elindítani a videóját, ami erről szólt, a kellett. Még azért várjunk erre. Most ez a jóslás, hogy lesz a szingularitás a számítógép, mikor éli utol az emberi teljesítmény. Most már volna, hogy
0: 30 évet mond. Az nem olyan sok.
1: Én úgy kell mondani ezeket a számokat, hogy ne legyen túl közeli, hogy ne lehessen még az orrunkra kopintani, és ne mondják azt, hogy 600 év, ami rendkívül messze van. Tehát ezek a számok jól vannak megválasztva. Most azt kell mondani, hogy 2050. A mesterség és intelligencia, mi elkezdődött az 50 es évek közepében, lényegében azért, hogy szakítottak a kibernetikával, mert azt mondták, nem érdekel minket, hogy hogy csinálja az agy. Építsünk funkcionális programokat, amelyekkel fordítani fogunk tudni, sakkozni fogunk tudni, és minden megoldunk, de nem akarjuk utánozni az agyat.
0: Tehát úgy tűnik, mintha gondolkodna, de nem feltétlenül gondolkodik.
1: Hát nem tudom, mi az, hogy gondolkozás. Nem, nem. Ha ő nem. nem
0: tudja, akkor ki tudja? <gül> Mert ugye ő ezzel foglalkozott évtizedeken keresztül.
1: Én csak B kategóriás vagyok, az A kategóriások biztos tudják.
0: Na most vissza a könyvhöz, amiből kiderül, hogy nem csak a foci érdekelte, hanem a sakk is nagyon régóta, és a könyvében említ egy nagyon érdekes rendszert, ez az élőpontrendszer. Talán a hallgatóknak is kiderült, hogy azt mondtuk, hogy a a rangsorolásnak az egyik lényege, hogy két dolgot mindig összehasonlítunk egymással, és, és sorrendbe tesszük ezek alapján, hogy ez jobb, mint az. És ez az élőpontrendszer a sakban, nekem ez úgy tűnik, hogy ez valami nagyon sikeres összehasonlítási dologgá vált.
1: Ö, igen, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogyha van egy sereg objektum, hogyan tudjuk őket rangsolni? Akkor, ha van valamilyen kritérium, hogy összehasonlítjuk őket. De ehhez az kell, hogy van a rangsorolás, és van az Értékelés. Az értékelés, azt minden egyes egyethez csinálja. Ha megmondjuk, hogy én nem tudom, 171 cm vagyok, akkor egy számot hozzá lehet rendelni a magasságomhoz. És akkor lehet csinálni egy rangsort, ki a legmagasabb, a második legmagasabb. Hát most, hogy föl van-e tupilozzó, haja, meg minden, itt is vannak mérési hibák. Tehát értékelés, összehasonlítás, rangsorlás. Az élőrendszer... Ez egy valószínűségi modell van mögötte, és az a feltevés, hogy ha egy erősebb játszik egy gyengébbel, akkor az nem meglepő. Hogyha az erősebb győz, de ha a gyengébb győz, az meglepő, és akkor az jobban jutalmazzák és ezt nagyjából elfogadják. Van egy bonyolultabb módszer, ami egy kicsit jobb, de úgy látszik, hogy egyelőre működik. Tehát nem azt mondjuk, hogy tökéletes, nem vagyunk a tökéletesség bűvületében. Ez a volt, ez a modern világé volt, ami eltűnt, hogy tökéletes, meg legyünk meg optimalizálni, Ez elég jól működik ahhoz, hogy... Mikor ne... tűnt
0: el a, a tökéletesség mitosza? Ezt mihez lehet kötni?
1: Ö, volt egy atyai barátom, Kossándor virológus szerkesztette egy könyvet, a tökéletesség és korlátosság dicsérete ez a 80-as évek közepén volt, nekem ő a fülembe, de korábban az optimalizáció bűveletében voltunk, hát azt lehetett hinni, hogy valahogy matematikai analízissel meg lehet mondani mindig, hogy mi a legjobb. Lényegében az egész népgazdaság tervezés ezen alapult, hogy mindent nagy programozásra ki lehet számolni, de hát ennek nagyobb volt a bizonytalansága, úgyhogy ez, ez össze. Tehát mondjuk,
0: hogyha régen a kommunista időkben öt éves tervet készítettek, akkor az volt a feltérés, hogy előbb-utóbb az eljut egy olyan tudományága, ahol nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy mit kell csinálni a gazdaságban öt Ezt éve. Ez meg
1: lehetett hát. mondani, előletet inni, csak nem lehetett megcsinálni. Hát ez, ez összeesett.
0: De vannak, akik azt mondják, hogy mostanra jutott el a számítógépes kapacitásona, hogy most majd megint lehet nagyszerű öt éves terveket gyártani, és ezért lesz majd a kínai gazdaság például versenyképesebb, mint az amerikai, mert mindent ki lehet most már számolni.
1: Igen, nem tudom, igen, ismerem ezt a gondot. Úgy hívjuk, hogy redukcionizmus, amikor azt mondjuk, hogy nincsenek szintek, hanem lényegében semmi más nincsen, mint az elemi részecskék működése. Vagy Watson, az egy híres biokémikus, vagy ilyen a watson crick modellben azt mondta, csak molekulák vannak, a többi szociológia. Én úgy látom, hogy vannak értelmes hierarchia szintek, és ezek az egymás mögött építkeznek, és nem lehet mindent visszavezetni az elemi kölcsönhatásokra. Lehet, hogy lehet, tehát nem csak lefelé való ismerkedés van, hanem, ahogy az előbb mondtam, az agynak és a számítógépnek más a szerveződési eleme. Tehát egyfajta kutatási módszer az, amit redukcionizmusnak hívnak, szétszedni a dolgokat, megnézni a minél alapvetőbb elemeket, és a 20. századnak a két fő tudományága, lényegében a, most így mondom, a részecske, fizika és a molekuláris biológia, azt mondta. Hát itt le tudunk menni, hát először az atomról azt hitták, hogy oszthatatlan, azt nem kiderült, hogy van benne elektron, akkor protonnak is kell lenni, akkor ez is van, az is van, és ezt Nem elég, van, hogy össze is kell rakni. Érdekes a szerveződés. Ugyanígy a molekulásból, ó, hát a gének mögött molekulák vannak, de hát hogy kell ezt összerakni? Most az utolsó húsz évben előjött, hogy van rendszerbiológia, össze is kell rakni. Engem ezért érdekel, hogy, hogy lehet a dolgokat összerakni.
0: Tehát, ha jól értem, azt mondja, hogy azért nem lehet ezt így előre tervezni, mondjuk olyan komplex folyamatokat, mint egy gazdaság, mert egyszerűen az emberi tudat, mert az emberek viselkedése az nem modellezhető száz százalékig ilyen, ilyen, ilyen számítógépes hát, módszerrel.
1: Száz százalék ilyen szavakat nem tudom. <gül> Pioker Ignác, Starnovis asztalos talán elérte a száz százalékot. Nem tudom. A fizikusok, én nem vagyok fizikusok, bíznak abban, hogy tulajdonképpen mindent így föl lehet építeni elemi építő kockákból. És hát erre törekedni is kell, csak nem kell nagyon bízni benne.
0: De miért nem működik ez? Csak.
1: mert m- m- nem hiszem, nem tudom. Misztikus válaszokat tudok csak mondani.
0: Van egy misztikus része egyébként önnek?
1: Igen. Hát azért szeretek sakkozni, barátom mérges volt azért, mert a szimulált költészet. De hát, öö,
0: igen. Mit ért az alatt, hogy szimulált költészet? Ezt nem a tudom,
1: matematikus barátom egyszer így, így rám. Persze téged azért, mert, azért, mert ez a szimulált költészet. Nem beszéltük meg soha, az 30 éve hangzott el, de a fülemben cseng, hogy valahogy jól. Hát azt jelenti, hogy néha azt mondjuk, hogy néha valaki gondolkozik, 40 percig egy lépésen, de tudja, hogy mi van, de mégis, vagy most nem lépem meg a legjobbat, hanem a második legjobbat, hogy az ellenfél gondolkozzon. De hát ez mégis elvileg kiszámítható. Mint ahogy ezek a mostani csodaság gépek, hát ezek nem úgy gondolkoznak, ahogy a az ember, és ezért én nem tekintem ezt intelligenciának, mint hogy a Kasparov sem. Azt mondja, hogy olyan lépés volt, amit tudta, hogy ez nem humán lépés. Ezt nem, nem lehet követni az emberi gondolattal. Tehát én szerintem az igazi sarkozogépnek úgy kéne gondolkozni, hogy mi csak jobban és nem az, hogy egész más, hogy mindent ki lehet számítani, nem tudom, milyen 50 lépés mélységig.
0: De az mit jelent, hogy nem humán lépés? Hát a, ugyanazok a szabályok vonatkoznak a saktában, egyik vagy másik félre is. Hát de,
1: nem tudom kiszámítani, én vagyok különösebb, vagyok, nem tudom kiszámítani három lépésre, az összes változatot. Az ember lép valamit az érzése alapján, ránézésre. Tehát ha az ember ránézik, akkor, akkor is rögtön tudja, hogy mit fog lépni nagy valószínűség, aztán kicsit finomítja, akkor kicsit jobbat lép. Ez tudom. az
0: intuíció a költészetben egyébként?
1: É, igen,
0: igen. Ez lehet egy bizonyos helyzetben előny a géppel szemben? Ez az emberi intuíció, hogy így hozunk döntéseket?
1: Hát két választok mond egy optimistát és egy pessimistát. Optimistán <há> igen. Nézz most különösebb az ember, és hogy valamikor a gép túl tud-e minket mi meg mindig reméljük, hogy kell hozzá. Ugye most az egyik legnépszerűbb szó, hogy algoritmus társadalmi algoritmusok, morális algoritmusok. Rengeteg dolog van, hogy az algoritmusokkal hogy lehet visszaélni. Az algoritmusok mondanak valamit, döntenek helyettünk. Kell-e ez, hogy egy emberi elme a számítógépes algoritmus eredményét fölülbírálja a humán kurátorok? Nézze, kijöttünk Amerikába. Hát annyi pénzem volt, amely egy átlagosan magyar tudományos kutatót, amit összesporolta egy akadémiai kutatóintézetben. El tudja képzelni, hogy ez mennyi. Tehát abból én nem tudtam házat venni itt, és lakni meg kellett. Itt meg házat szoktak venni. De itt a bank ad kölcsönt, megnézték, kaptam rendes fizetést, hát jó, hát majd ki fogja fizetni. Itt minden kreditből megy, és akkor eldöntik, hogy, hogy milyen a kredited. Akkor is valami tilt, hogy mi alkalmazni fogok. Sokáig meg fogjuk kapni ezt a fizetést, adhatok nekik fizetést. Azt a szabály elvileg azért nagyon fontos szabály lenne, hogy az, hogy valaki kap egy kreditet, az csak tőle függhet, és nem függhet mástól. Igen. De most mégis egy algoritmusnak, aki a hitelt ad, annak el kell dönteni. Mi ennek a valószínűsége, hogy visszakapom a pénzemet, és akkorra, amikor ígéri. Van az a lehetőség, hogy sosem kapom vissza, vagy visszakapom, de később, vagy visszakapom időben és lényegében ezt egy algoritmus, kell dönteni, és begyűjtenek rengeteg adatot, és így mindenkinek van valami ki kiértékelik a kreditet. Ezek az algoritmusok félig nyitottak, körülbelül tudjuk, hogy mi van benne, de senki sem tudja, hogy van. Na most, világos, hogy ebben van olyan elem, hogy mennyi az irányítószámod. Akkor meg lehet mondani, hogy igen, ha neked ez az irányítószámod, akkor vajon mi annak a valószínűsége, hogy visszafogott fizetni, És akkor kiderül, hogy ha három szomszédod nem fizette időben, akkor te se kapsz hitelt. De most, hogy ez benne van az alagazban, nincs benne, gyanítjuk, hogy benne van. És ilyen módon megszegi azt az elvet, hogy az, hogy te kreditet kapsz, az függhet-e Mástól is. Más,
0: mert hogy függ attól, hogy milyen környéken él az illető. Igen,
1: és akkor ezt lehet mondani, hogy ilyen módon tulajdonképpen ez elég súlyos, mert akkor ez felerősíti a különbségeket, és hát ugye ma minden erről szól, hogy megerősödtek a társadalmi különbségek, hogy ö, a kedvezőbbek kedvezőbb helyzetbe kerülnek, és a kedvezőtlenek még kedvezőtlenek. És van is erről egy írás könyvek, a, a, hogy hogyan lehet lényegő hogy matematikával társadalmi egyenlőséget fokozni. és hát nem tudom mondani, hogy ennek a könyveknek nincs igaz. És ugye egyre több adat van, és a kérdés ad, mit kell ezekkel az adatokkal csinálni. Akarjuk, nem akarjuk, ezek az adatok itt vannak. Ö...
0: Tehát olyan adatok, hogy én visszafizettem-e korábban a hitelt, hol lakom, mi az számom addig bezárolok, hogy esetleg azt is tudják, hogy milyen könyvet rendeltem az Amazonról.
1: Igen, és hányszor volt Kocsmában, és ottan miti volt és van mostanában kezdődik kialakulni egy olyan tudomány, hogy Computational Social Science, tehát számítógépes társadalomtudomány, és hát valahogy ez, hát erről van szó, hogy most optimistán mondva, hogy vannak a, a társadalmi elméletek és, és az adatok, és hogy valahogy ezeknek a társadalomtudósoknak meg a számítógépeseknek együtt kell dolgozni, hát vannak ilyen fogalmak, hogy morális algoritmusok, vagy fair algoritmusok, tehát én szerintem több adat és több algoritmus kell. Tehát van itt egy könyv, amit én nagyon nem szeretek, a Tyranny of Matrix, tehát a számok zsarnoksága. Na most ez igaz, hogy ezzel vissza lehet élni. Mondjuk azt mondják, hogy a, a kórház a statisztikájára, és ezért a beteget a halál előtt két nappal hazaküldi, hogy ne a halálozási stratégiát. Vagy az, hogy nem jelentenek bűnügyeket, hogy a rendőrségi statisztika jobb legyen. Tehát erre rengeteg mindent mondja. Jaj, visszaéles, visszaéles, visszaéles. Én mégsem hiszem, hogy ez helyette az a jobb, ha marad a verbális kiértékelés. Tehát mégis a számszerű kiértékes jobb, mint amikor az van, úgy mondtam, hogy 50-es évben fel, hogy a pártitkár kiértékeli, és az lesz, és megmondja, hogy mi a jó. Tehát itt volt a humán kurátor.
0: Vagy a Népsport újságírója megmondja, hogy hányos értékos. Jó, de hát az, ját, a,
1: a, az nem ment vére, de a partizálki értékos, nem kapott útlevelet, vagy nem mehetett egyetemre. A Népsportnál, hát azért ezt tudtuk, hogy ez játék. Most, most tényleg társadalomról beszélek, hogy most, hogy megjelent, a, és hogy jól ment a könyvem Japánban, a japán fordító írt nekem, hogy megfognak Keresél japán újságíró, amiatt, hogy kitört Japánban a botrány a következő miatt. Japánban van 47 prefektúra, a prefektúra az nem tudom megye. És megbíztak egy külső céget, aki egytől 47-ig sorba rakta őket. Hogy melyik milyen, mennyire attraktív, mennyire vonzó. Na most a 47-es és 46 odik beperelte őket. Na most de az, egész, az egész működtet nem nagyon láttam a kiértekest, van, jó, közepen. stb. Végül is a fordítóval együtt írtunk egy kis glossát. Vicc volt, tehát a kiérték, hogy lehet kiértékelni? Hát mostan én mindig elolvasom a metódikát, az nagyon sokat, hogy hogyan értékelik ki. Hát most nem tudom, egy, egy hosszú ország. Hát a déli sziget, ten lakó most megmondja, hogy Hokkaido, még az éjszakon van, az mennyire attraktív, és akkor a számít vagy mindenki csak a saját magát mondja, és akkor azt mondom, hogy egy ötven és száz, tehát egy csak számok, ezeket nem lehet, de ezek nem olyan számok, ezeket nem lehet kiátlagolni, de ez most egy komoly dolog, és ez mostan belemegy, a apán prefektúrák az beírja, Ranking of Japanese Prefecture, akkor ki fog jönni ötven cikk, hogy mostan mm, megy a vita, per, szóval az embereket szeretik játszani, és akkor ezt mennyire lehet ez komoly venni, hát nem szabad komolyan venni, de hát mégis vannak vonzóbb területek, vannak a híres nagy helyek, helyeket nyilván oda többen mennek. Úgy látszik Japánban, ez fontos.
0: Miért szeretjük ezeket a listákat annyira?
1: Először a teljességérzéstet adja. Megmondják előre, hogy lesz kilenc sok ok, amiért ez meg ez, és meg, akkor kíváncsi vagyok, mi a kilenc. Már a hetediknél tartok, tudom, hogy még lesz kettő, és ha kilencél akkor tudom az egészet. Tudom, akkor nem maradtam ki semmiből, ezt elolvastam, de hát azért a jobbikénünk azért tudja, hogy ez vicc, vagy mit tudom én micsoda, Száz legbefolyásosabb ember a világtörténelemben. E, hát most ez kiállítja, hogyan. Tehát kell ez egy metodika. Rangzsony akkor lett, ha, ha minden egyes objektumhoz kiértékelünk, és van egy, ez a kulszó, mérés. Nézd, a, a 100 méteres sikfutás nem szokták, eredményét nem szokták kétségbe vonni, Egyébként a 100 méteres gyorsúszás, igen. Miért? Hát nézze meg az, nem mesélem el most az egészet, nézze meg az 1960-as római olimpián Duit és Larson, hogy nem tudták, hogy hi a győztes, mert volt, nem megyek bele. Három bírónak kellett megmondani, kettő azt mondta, az egyiket látta elsőnek, a harmadik a másikat, viszont az ideje az... Szóval kiderült, hogy még az sem... Biztos, hogy a... Mert
0: lehet, hogy nem annak volt a legjobb az ideje, aki először célba ért, mert Igen. különböző Igen. időben ugrottak ne. el a...
1: Érdekes. A... gyújt <gül> és Larson. Én nem írtam bele a könyvbe, nem is tudom, miért nem. Említott eszembe. Pedig láttam annak idén a versenyt.
0: Na tehát listák népszerűsége. Az Umberto Eco azt mondta ezt, hogy viszont írta a könyvebe, hogy azért szeretjük a listákat, mert nem akarunk meghalni.
1: Igen, ezt, ezt ő hogy értette? É, nem tudom, mert mégis meghalt. Pedig szerette a listákat. Én ezt úgy fogalmazom, hogy addig is, amíg amíg listázunk, addig gondolkozzunk, megpróbáljuk sorba rakni a dolgokat. Azt jelenti, hogy élünk, igyekszünk előbbre jutni. Én a társkerős szolgálatot is úgy látom, hogy addig, amíg az ember rajta van, addig nem adta föl.
0: Na most itt vigyáznom kell az, hogy csomó mindent nyitva hagytunk. Én visszamennék az élő pontrendszerhez, és azért vágtam ebbe bele korábban, mert itt azt írt a könyvében, hogy Annyira jól működik ez az egyszerű rendszer, hogy ezt más játékosának értékelése is használják, sőt, írta a könyvebe, társas dominancia mérésére. Ezt most hogy értsük. Egy sakban megszokott szám értékelési rendszert használunk. Egyértelmű, mi az, hogy társas dominancia, és ezt miért mérjük.
1: Nézzel a sakkranál is összereztenek valamennyi embert. És akkor megnézzük, hogy jobb e B-nél, c nél hát itt is, ha van egy közösség, akkor is van valaki, hogy ki fogja uralni ezt a közösséget,
0: a csipkedési sorrend.
1: Hát a lényegében a csipkedési sorrend, de nálunk van egy olyan mechanizmus, hogy én vezetem a törzset, mert én ö, pofán csaplak ö, téged, mert erősebb vagyok. A másik pedig azt mondják, hogy legyél a vezetőnk, mert te vagy közülöttünk a legokosabb. Tehát a közösség ismeri el, tehát lényegében presztízs alapul, a közösség azt mondja, hogy te vagy a legjobb. A másik pedig megfélemlítésen alapul, most az a kérdés, hogy kivégzél ezt az értékelést. Én szeretem ezt az aranylászló mesét, amit le is írtam a könyvbe. A, az állatok beesnek a, a csapdába, és akkor előbb-utóbb éheznek, és akkor a gyerekeket hát meg kell lennünk, azt aki a a És akkor a farkas, aki a legerősebb, elkezdem, hogy farkas-barkas, nagyon szép, rókabóka, az is szép, nyulambulam, az is szép, kakas bakas az is szép, tyúkon-bokka, jaj, berút, megették a tyúkat. Hát ez a despotizmus, amikor az értékelő benne van az értékelőben. Jobban hiszünk abban az értékelésben, amikor van egy külső objektív értékelő, aki nem érdekelt az eredményben. Tehát az ezt kezdtem mondani, hogy realitás, hogy a 100 méteres futásnál látszik, mi az első közbe vágtam, hogy az úszásnál nem mindig. Utána van az illúzió, melyik a legjobb egyetem, ki a legjobb fizikus, és ki a legjobb podcast készítő? Ezt nem tudom, hogy hogyan lehet megbírni és sorba állítani. Van-e magának szabocs képe arról, hogy igen, de a Sanyi jobb podcast készítő, mint én, de jobb vagyok, mint a Béla? Hát nehéz
0: mérőszámokat rendelni ehhez.
1: Hát igen, igen, hát van, szubjektív, de annyira se tudja, mint a Népsort
0: Hát, hogyha jó, jó napom van, és úgy kelek fel, akkor nyilván azt mondom, hogy nagyon jó, ha rossz napom van, akkor meg lejjebb teszem ezt a, igen, ezt a szintet.
1: Eh, szóval van ez a manipuláció. Vannak lehetséges és nem lehetséges manipulációk. Hát vannak a tiszta csalások. Eh,
0: Mondana erre egy példát? Hogy... Igen.
1: Ha mondjuk, mondjuk lenne egy websájtomba, felírnám a könyveimet, és beírnem a reviewkat. Lehetséges, hogy a legrosszabb review-t kihagynám, ez nem szép, hogyha, főleg nem szép, akkor azt mondanám, hogy itt van az összes review. De azért azt hogy hogy csak a három legjobbat írom föl, akkor ez rendben van. De ha beírok a listába egy olyan könyvet, amit nem írtam meg, az nyilván csalás. Tehát az nyilván megengedhetetlen. Na mostan vannak a puristák, akik szerint a legkisebb csalás is csalás, én nem vagyok purista.
0: Mi a megengedhető csalás ebben az esetben?
1: Azért tudjuk. Tudjuk, hogy mi csalás, és mi nem. Én viszonylag optimista vagyok, vannak ezek a review-k és a re- ajánlási rendszerek. Ú, oda mennyi csaláson, akármit be lehet írni. Olvastam valahol egy számot, hogy 15%-a a review-knak fék, nem, nem valódi. De ez egy nagyon jó hír. Hát 85% nem az. Ugye itt van ez az egész kérdés, minden ezzel fog eldönni. Én nem bízom senkébe, van ez a mondás. Vagy először bízom, de többet, ha már egyszer becsapott többetem. Tehát muszáj valamennyire bíznunk. Különben nem lehet kimenni az utcára, mert a ott fog állni egy ember egy húsággal, és fog csapni. És hát nem is értem, ha a azt kívánna, miért nem áll, ki egy ember egy húsággal csap fejbe, és veszél a pénztárcámat játékelméleti szempontból ez lenne racionális. De azért nem így működünk, mert hát valami fajta kooperáció van közöttünk, nem hazudunk mindig, és nem csalunk mindig. Vannak ember, akit át lehet venni sokszor, de mindig mindenkit nem lehet átverni. Folyamatos hazugsággal én abban bízom. Minden csalónak mindig nem sikerülhet.
0: És ez az oka annak, hogy ezek a nagy ajánlórendszerek működőképesek, mert a az emberek összességében nem a csalás.
1: Mindig vannak történtek, én is leírtam kettőt. Egy nem létező olasz étterem lett egy városkában a legjobb étterem, mert tulajdonképpen összefogtak mások, hogy új át lehet verni. Meg egyszer egy glezgói munkás szálláson, ö, megnyerte a versenyt az, az öccsilagos hotelek között, mert az ott lakók Lényegében hajléktalan szálló volt, rosszul mondtam, ezt vízből úgy értékeltek, de fölhívta a figyelmeket, és a városi tanács előbb-utóbb megjavította a körülményeiket. Tehát ez a TripAdvisor-ra beküldött értékelések voltak. Igen, de azért megnézzük, ma már nem foglalunk le, hogy ne nézzük meg, és ne nézzünk meg valahány review-t, és azért nem fog mindig mindenkit csalni. Ha mindig mindenkit csal, akkor úgyis vége a világnak, akkor meg mindegy.
0: Na jó, menjünk vissza viszont a. Amibe belekapaszkodtam itt, hogy az élőpontrendszer alkalmasít a társas dominancia mérésére is.
1: Igen, látom, ez nagyon érdekli. Nem <gül> tudom. Nézd, össze lehet hasonlítani. Két embert között vagy össze lehet hasonlítani. Mi annak a valószínűség, hogy te jobb vagy, mint én, dominánsabb vagy, mint én. És ezt meglecsend. De ezt használják bizborra is, meg majmokra is. Ez egy matematikai modell. Most azt mondjuk, hogy összeszoroztam két számot, de hát nem csak nyolccal lehet összeszorozni, hanem hetet és kilenccel is. Az algoritmusban nincs olyan, ami mélyen kihasználná a sakjáték specificitását. Tehát át lehet vinni másokra. De tudom, hogy a átos, ami domináciáról szeretne beszélni, menjünk oda-vissza.
0: Igen, hogy itt előkerült két olyan fogalom, hogy ezek a rangsorok a társadalomban ugye működhetnek ezek szerint presztízs alapján, és működhet erő alapján, vagy hogy A hát, dominancia. Ezt? dominancia alapján. Az egy érdekes dolog volt a könyveben, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen a demokratikus társadalmaknak a sajátja az, hogy inkább a presztízst részesítik előnyben, mint, mint az erőt, vagy a dominanciát. Amikor társadalmi rangsort szeretnénk felállítani.
1: Vezessen az okosabb, hát, ha most így akarjuk. Egy közösség elismerte, hogy igen, a varázsló tud valamit, akkor, akkor ő, ő varázsoljon. Van valami alapja szokott lenni a presztízsal alapjának. Lehet, hogy tévhit, lehet, hogy rosszul ítélik meg, de mindig mindenki nem téve. Tehát nekem ez, ez amit mondok, tudom, hogy a kollektív bölcsességnek is van hátrány, azt lehet venni, de nézze, muszáj valamelybe bíznunk. Most kérdezte van-e bennem is szukás, én, ha úgy teszik, igen, van bennem egy bizonyos optimizmus, hogy úgy nem lehet élni, vagy nem érdemes élni, hogy mindig minden rossz. Kicsit meg lenne lepődve a feleségem, hogy ezt mondom, mert szerint én sokat panaszkodom.
0: Ugyanakkor én azt írtam a könyvében, hogy most idézem Önt, jó magam Igen. kettős állampolgárságú vagyok, amerikai és magyar útlevelem is van, jelenleg, ez 2018-ban írta, mindkét országban a populista, önkényúralmi irányítás bajnokai vannak hatalmon, agresszív, narcisztikus és erősen megkérdőjelezhető erkölcsisége rendelkező vezetőkkel, a szociálpszichológiából jól ismert jelenség, hogy erős pszichés nyomás alatt fokozódik az emberek igénye egy olyan külső ágéns, mondjuk Isten vagy egy miniszterelnök iránt, amely segít őket a veszélyekkel szembeni küzdelemben, akkor ugye Trump volt hatalmon, és Orbán akkor ja. Magyarországon. és azt vettem ki ezekből a, még amit hozzáfűződ, hogy, hogy a presztíz helyett megint előtérbe kerülnek ezekben a populista rendszerekben a, a dominancia alapú rangsorok.
1: Igen, ma ez a közbeszéd, hogy igen, erősödik az illiberális demokrácia, vagy az sem, meg a Nézzel, én azt hiszem, hogy valahogy van az ingának a kétszérső állapota, és egy darabig oda megy, aztán majd visszamegy. Én, én nem hiszem, hogy a, a demokrácia kifokalni, és azt se, hogy én ezt legalább háromszor leírtam a könyvbe, hát a, amit a Churchill mond, hogy ez a lehető legrosszabb forma, leszámítva az összes többit. És én azt hiszem, hogy ezt a Churchill jól látja, és hosszatávon az emberek nem hülyék és nem gonoszak. Na most, ha hülyék és gonoszak vagyunk, akkor meg megérdemeljük a el a világ, és hát vagy legyen, vagy ne legyen a sírjára a világ.
0: De akkor ön optimista? Ebben. Vagy?
1: Óvatosan optimista. Nem biztos, hogy ez a racionális elemzés sem végeredménye, hanem egy, egy lehet, hogy ez fölülről jön, hogy már pedig én így fogok erről gondolkozni. Tehát nem biztos, hogy ez, ha most az összes tényt összeraknám, akkor én jogosan mondanám, ezt, de tehát Hát van egy racionalizmus bennünk, meg hát van valami egészről képzett világunk. Én nagyon nem vagyok mikroracionalista.
0: Az mit jelent, hogy mikroracionalista? É,
1: igen, ez az én kifejezésem, és láttam ilyet kollégáim, akik mindent összegyűjtenek, mindent tudnak, minden adatot, időmérleget készítenek, pontosan idejét tudnak, mit kell távon csinálni, hozzáadatom, soha nem viszik semmire, mert nem tudnak semmit elhanyagolni. Tehát azt jelenti, hogy abszolút nincs bennük lényeglátás, mert csak a mikroszkopikus elemeket rakják össze, és nem tudnak semmit felülemelkeni. Igen, de velem akkor ez meg így történt. És hogy vannak más szintek, nem csak az én szinten van, hanem van a community, tehát közösség, meg egy nagyobb közösség, meg a társadalom, és hogy azokban a szintekben is gondolkozzunk.
0: Itt félbehagytunk egy másik nagy témát, ugye az algoritmusokat, és egy kicsit visszamennék a hitelbesorolásokra, mert úgy érzem, hogy az egy olyan téma, amiből nagyon sok mindenki bontható még. Tehát tulajdonképpen ha jól értem, Amerikában ez az egyik legfontosabb algoritmus, és mutató, hogy kinek milyen hitelképességé besorolása van, ami ugye nem is említettem, hogy egy csomó olyan dolgon múlik, amit nem tudunk, hogy mi.
1: Igen. Ugye arról van szó, hogy ez egy algoritmus, ez egy számítási eljárás. Először is mi van? Az vannak bemenő adatok. Tehát elhátározunk, mit veszünk figyelembe. Tehát ez egy modell, a modellben vannak előzetes humán döntések. Miket mondanak itt? Egy, hogyan fizetted eddig a számláidat? Kettő, mennyi adósságod van jelenleg a hitelkártyádon, lakáskölcsön törlesztésednél, egyéb kölcsönök törlesztésednél? Három, mennyi idővel lehet visszamenőleg követni a hiteleidet? Az jobb, hogyha már régebben van, mert akkor te már mm, fizetted. Négy. Mivől tevődnek össze a hiteleid? Minél többféle dolog van, annál jobb, ha már vettél autót, házat, nyaralót, motorbiciklit és gumisapkát, akkor jobb. Milyen új kérelmeid vannak? Az nem jó, ha túlságosan sok dolgot halmazol. Tehát az első dolog, hogy mit veszel figyelembe. Mi a következő minden számításnak. És minden egyes ilyen mesterséges számításnál ez a leggyengébb pont. Súlyokat kell mondanunk. Mennyire súlyosra veszi figyelembe. Annál többet nem lehet, mint hogy az összegnek száz nak kell lenni. Ha nem száz százalék, úgy akkor értelmetlen a dolog. És akkor mondunk számokat. Ezek a számok többé-kevésbé hazuból jönnek. Például azt mondják, eddigi adósság törlesztés 35 Jelenlegi adósság 30 százalék. Eddig hitefelvétel történet 15 Jelenlegi hitelek változatossága 10 a új kérem meg 10 Ez alapján kijön valami, és sorban lehet rakni az embereket. Ugyanez van az egyetemeknél is, kutatás, meg mennyire volt sikeres a diásátok. De ezek a súlyzó faktorok, nem mondom azt, hogy véletlen, de teljesen szubjektív. És akkor kijön valami szám és ezek alapján sorban lakjuk.
0: Tehát a lényeg az, hogy az adott algoritmusban mondjuk az, hogy én mennyire fizettem vissza a korábbi hiteleimet, ez lehet, hogy nagyobb súlyjal esik latba, mint hogy most hol lakom, most példát mondtam.
1: De más jön ki, hogy és ezt a számot néha lehet tudni, néha nem lehet tudni. Most ezek az eljárások ezen alapulnak, és hát nem tudunk jobbat. Ez azt jelenti, hogy fúj, hát ez szubjektív. De ha nincs szubjektív, és nem jön ki egy szám, akkor helyette van a pofára értékelés, gyere be, hogy nézzel ki, bocsánat, milyen a bőszínet, és már de eldöntöm, hogy adok-e, vagy sem.
0: Van egy érdekes kérdés, mert ugye van itt egy olyan fogalom, hogy right to explanation, ad a, a magyarázathoz való jog, ugye, mert. Elkezdték pedzegetni azt, nem csak pedzegetni, hanem nagyon komolyan foglalkoznak azzal, hogy onnantól kezdve, hogy nem tudjuk, hogy mi van az algoritmusban, nem ismerjük meg, úgy döntenek a fejünk fölött, hogy nem ismerjük, hogy hogyan döntenek, és igazából alapvető szabadságjogunkat sérti az, hogy nem tudjuk, hogy mi van az algoritmusban. És indult egy ilyen, hát nem mozgalom ez, hanem valamiféle követelés, hogy már pedig az életünkről döntő algoritmusokat ismernünk kell, hitelbesorolása. Ez egy nagyon jó példa erre.
1: Én ennél kicsit konzervatívabb vagyok, ahogy múlik az idő, úgy látom, szinte meglepem magamat, hogy ezt mondom. Tehát akkor ne kérj pénzt. A hitelező majd eldönti, hogy mi van. Tehát, hogy mondjam, ha részt egy játékban, akkor vannak a játéknak vannak szabályai, és közben nem illik sírni, hogy a szabályok nem jók. Akkor ne tessék játszani a játékban. Nem kötelező játszani.
0: Mondok egy másikat, ahol az életünkről van szó, egészségbiztosítás. Tehát kiderül, hogy az algoritmusban mondjuk benne van az, hogy én vagy vagyis fehér ember vagyok, a másik meg fekete, és valaki úgy rakja bele az algoritmusban, hogy ezért és ezért ilyen örökletes betegség miatt ez egy nagyobb rizikófaktor. Ott már akkor elég erősen sérül, nem? Hogy a, Jó, az igen, egyenlőség de el... erre
1: van egy válasz, amit már elkezdtem mondani, Igaz, hogy kifejezetten semlegesnek számt algoritmusok szexista és rasszista következményekkel járnak. És hát az egyik ok az, hogy a gépnek a megadott adatokból vannak le következtetések, de az algoritmust azt az emberek mondták meg. A mi előítéleteink benne vannak ezeknek az algoritmusokban. És hát nem tudok más mondani, még egyszer megismétlem, ez egy fontos üzenet, a társadalomtudósoknak és a számítógép tudósoknak valamilyen módon együtt kellene működniük valami fajta, hát van egy hogy etikus algoritmusokat hozzanak létre. De mi az etika? Tehát valamifajta erkülcs filozofia, megpróbálja megmondani, hogy mi a jó, mi a rossz. A gépi a szempontjából meg az van, hogy miképpen kell az algoritmusokat megtanítani arra, hogy az adatokat hát először elemzi, és valahogyan az etikátlan adatokat hogyan kell figyelmen kívül adni. De hát jön az adat, na nem. Ez olyan adat, amit kidobok.
0: Tudna egy példát mondani arra, hogy mi az, hogy etikátlan adat? Egy példa. Mi lehet etikátlan? Hát adat? lehet, ez edikát...
1: Itt most az irányítószám valószínűleg etikátlan adat. Ha azért nem kapok hitelt, mert a szomszédaim nem fizették vissza időben a hiteleket. Vagy az, hogy ö, fekete a színem, vagy hátányba kerülök, mert heteroszexuális idős fehér férfi vagyok, bocsánat.
0: Na jó, tehát annyi szinten szabályozza már az életünket az algoritmus, és az így kialakuló sorrendiség, mert ugye itt is, hogy visszakössek az eredeti témához, a rangsorokhoz, ugye sorrendbe rendezik az embereket, hogy ez hitelképesebb, ez meg nem. Hát nem sorrendbe,
1: hanem osztályozzák.
0: Osztályozzák, vagy ez kevesebbet fog fizetni az egészségbiztosítónál, ez meg többet, mert több kockázat van. Igen, benne.
1: a, százal, a ebből kijön, hogy háromra adom, ötra adom, kilencre adom.
0: Igen. Na de menjünk tovább. Google PageRank, tehát hogy beírok egy keresőszót, ott sorba rendezi a Google, hogy, hogy nekem mi lehet a legfontosabb, de azt már, ugye, féltékenyen őrzi azt az algoritmust, hogy ne lehessen kiátszani, hogy mi alapján teszi ezt, és e, hogy. E, e.
1: Igenis, nem is, A szóval Google ettől lett Google. A Google-nek egy algoritmusát használtuk, most ez messze vezet, az amerikai szabadalmak valamilyen szempontból rangsorolással ez volt az egyetlen dolog, amivel foglalkoztam. Tehát a, a Google, nézem, hogy maga milyen idős lett. Tudja, mi volt a Google Lassan előtt? Ötlön. Mit használt? Mit használ, nem, Akkor nem Netscape, használta. Netscape,
0: nem? Netscape Netscape. is volt.
1: A, a Netscape, nem, a Netscape az egy browser.
0: Ja, az Alta Vista volt. Alta
1: Vista, igen. Igen. Akkor azt még tudja. Igen. Hát az Alta Vista volt. Na most a Google, mi a feladat? Megadok egy szót, és meg kell találni, sorba rendezni a legmegfelelőbbeket. Na most a Google arra jött rá, hogy nem csak az számít, hogy egy pontra, egy helyre hány másik hely mutat, hanem az is, hogy a fontosabb hivatkozások fontosabbak. De mi az, hogy fontosabb, azt nem tudod rögtön megmondani. Ezt úgy mondják, hogy ez egy iteratív eljárás kell, tehát ezt így sokszor meg kell csinálni. Ha én hivatkozom a Google-ra, az érdektelen. Ha a Google hivatkozik rám, az fontosabb lenne, nem történt meg. Tehát a google nek a PageRank algoritmusa, az még nyitott volt. Tehát az első algoritmus, ez egy ragyogó algoritmus, ami szintén feltevéseken alapult, hogy elkezdünk szörfőzni, és egy darabig nézegetjük azt, hogy mire mutat e, egy oldal, és aztán elunjuk magunkat, és egy bizonyos valószínűséggel átugrunk hova teljesen másra, aztán ott keresünk tovább. Na most ezt a bizonyos valószínűség, ebbe a Google beleigetett egy számot 0.15, 0.85 vagy 015. És ezt soha nem tudta senki, hogy miért, azt mondták, hát a Google-ban okos fiúk vannak, így szokták ki nem írták, hogy lányok, pedig biztos azok is vannak. Hát ennyinek kell venni. Aztán azt vettük észre, sokan másokkal más, sokkal együtt, hogyha ezt a beégetett egy darab számot változtatjuk, akkor teljesen más rangsorok jönnek ki. Tehát van benne egy paraméter, és a érzékeny érzékenyere. Ugyanúgy, mint az egyetemi rangsoroknál és minden másnak. Ezután a Google még további 200 dolgot is figyelembe vett, azok már teljesen zártak.
0: Tehát nem tudjuk, hogy mi ez a 200 dolgok, csak sejtjük. De
1: hát nézze, az étterem sem mondja meg a híres étterem a receptjét, mert vannak benne dolgok, vagy a Napfény című filmben sem tudtuk, hogy mi a recept. Tehát a szerzőnek van, vannak szabadalmak, joga van szabadalmaztatni, vagy joga van nem szabadalmaztatni és eltitkolni, én nem mondom azt, hogy nekünk mindenhez jogunk van tudni, amit, amit jó lenne, de hát egy ennyire nyílt világban nem Ö, élünk. Nem tudunk, jó. a versenyt nem lehet és nem szabad kiküszöbölni, de hát nem is vágjuk egymást fejbe a húsángal, a kilépünk háznak. Tehát a, én most nem akarom az élettitkát megfejteni meg a társadalmat, de hát a kooperációnak és a kompetíciónak valamilyen ideális elegyét keresünk, és nincs hozzá optimum. Kooperálunk is és versengünk is, ez az élet.
0: Na de akkor én tovább megyek itt a rangsorolásba, hogy, hogy ugye vannak olyan rangsorok, ahol nem csak azt tartják nyilván, hogy én mekkora valószínűséggel betegszem meg ebben vagy ebben, ugye egészségbiztosítás, vagy hogy milyen hitel Igen. képességi van, hanem mondjuk ott van a Kínának ez a társadalmi rankingje, ahol egy csomó olyan paraméter van, amiből gyakorlatilag azt tartják nyilván, hogy én mennyire vagyok megbízható állampolgár, és én ennek arányában férek hozzá, bizonyos szolgáltatásokhoz, mondjuk vehetek egyet vagy nem, és erről egy csomót írtak. Tehát, hogy azért elmehet ez egy olyan irányba, ami, ami ijesztő, nem?
1: E, igen, nagyon jó, hogy fölhozza. Ez körülbelül akkor kezdett e, elterjedni itt a világban, amikor én kezdtem a könyvemen gondolkodni, és egy-két kínai kollégámmal leveleztem róla, hát nehezen válaszoltak, én nem tudom, hogy azért is, mert azért kicsit gondolkoztak-e, hogy ezt az e-mailt más is olvassa-e vagy se. Szóval ez nehezen ment ez a levelezés, és elhatároztam, hogy kihagyom. Ezt a könyvben egyetlen dologra írtam, az, hogy a kínai tudományos dolgozó gyakrabban vétnek etikai védséget, mint mások erre, mint a látnak Hát ez nem tudom, hogy mire vezethet ez a kínai social Renging. De hát ebben benne van minden a közlekedési szabálytalanságtól is, hogy hányszor voltál alkoholban és hányszor voltál ittalbólban és hogyan fizeted vissza a kamatodat, és vered a gyerekedet és a férjedet. Most elvileg ez nagyon veszélyes. Ugye, mert a szenzorok mindent tudnak mérni, hogy hol vagy. A, ugye a telefonunk. Igen, ez ideális esetben nagyon, hát negatív ideális esetben ez nagyon messzire vezethet, és hát nem tudom, hát Kína egy nagyon más ország, és hát én, én nem vagyok szakértő, Az igazság az, hogy szeretnék el jutni újra valahány év után, hogy hogy nézze ez most. így lehet, hogy nyilván ez a világon a legérdekesebb és nyilván egy utazóként a kínai nyelvismeretének hiányában nyilván semmit sem. Mintha nem tudnánk semmit sem megérteni ebből, hogy ott mi történik. De hát ez a social credit rendszer innen, most így mondom, nyugati észre ez nagyon rossznak készít. Annál is inkább, mert ők technológiailag annyira erősek, hogy még a végén be is vezetik. Tehát lehet, hogy meg tudják csinálni.
0: Mert ugye úgy látja, hogy eddig ez még csak egy kis érlet?
1: Hát, ezt, nem, hát ez nincs az egész országra be, általánosan bevezetve. Ezen kisebb részek vannak, és messze nem teljes körül. Nem, mert nem, hát ez uh-huh. nincs bevezetve. És valami fajta vita van róla hogy ez lehetséges. Szabolcs, hogy jobb nem belegondolni, hogy mi van, ha ez bejön.
0: Akkor én mondok egy olyat, ami félúton van a kettő között, és ez és a nyugati társadalom maga fordult elő, a Cambridge Analytica story.
1: Ja, nézd, az nem vitás, hogy személyiség profilokat össze lehet állítani, klikkelési szokások alapján.
0: Ha megengedi, csak két mondatban elmondanám a hallgatóknak, hogy miről beszélünk, hogy nem persze. tudja. És javítson ki, hogy a tévedek, nagyon leegyszerűsítem az egészet. Ugye ott arról volt szó, hogy iszonyatos mennyiségű embert kértek meg a Facebookon arra, hogy töltsenek ki egy pszichológiai tesztet. A pszichológiai teszt alapján fölállították az ő személyiség profiljukat. Majd megnézték, hogy ezek az emberek egyébként mit lájkolnak, mit tartanak fontosnak a Facebookon közölni magukról, és felálltottak egy ilyen modellt, hogy ilyen érdeklődési emberek nagy valószínűséggel, ilyen személyiségi profilal rendelkeznek. Utána pedig ugye az történt, hogy mivel fel tudták állítani ezeket az összefüggéseket, onnantól kezdve már pusztán a lájkolási érdeklődési szokásokból meg tudták mondani, hogy az illető milyen személyiségprofilú ember. Majd ezt az adatot felhasználva, értékesítve azt mondták, hogy na most, kedves barátom, aki te egy politikai párt vagy, te meg tudsz célozni ilyen és ilyen személyiségi embereket, akiket akarsz, pusztán az alapján, hogy miket lájkolnak a Facebookon.
1: Igen, igen. Néze, ugye arról van szó, hogy a választás is egy rangsorolás mi rangsoroljuk a jelölteket. Ugye állom, igen, a választásokba beavatkozik ez az amaz ugye? Tehát a választások manipulálása. És hát ez egy új fejezet volt, ez az egész Cambridge Analytica botrány. Nekem a rangsorolás iránti szenvedélyem az azzal a projekttel kezdődött, hogy 15 évig elemeztük az amerikai szabadalmi adatbázisokat, és hát történetesen a Facebook szabadalmaztatott egy olyan technológiát, hogy a, a személyiségi karakterisztikákból, amelyeket itt a social networkből csináltak, hogyan lehet összeállítani valamilyen képeket az emberek személyiségéről. És ezekből az üzenetekből, amiket minden küldözgetünk, elemezték, összeállítottak profilokat. És hát ez... Tehát
0: ezek a profilok a Facebooknál, a Cambridge Analytica cégtől függetlenül is léteznek ezek a profilok, e, igen, nyilván tartják igen. rólunk. Igen.
1: És hát, hát most tényleg, hogyha az önkényörmű rendszernek egy ilyen újabb fejezeténél az első lépés, hát az a minél több adat megszerzése, a második lépés valami valamifajta adatelemzés, amelyből jósolni lehet az embereknek a pszichológiai jellemzőiből, utána pedig az embereket részben informáljuk, részben e, hát félrevezetjük.
0: Tehát azt úgy érti, hogy a pszichológiai profil megmondja, hogy ez egy hiszékenyebb ember, vagy ezt így lehet félrevezetni, azt meg úgy, és megvannak az eszközeink arra, hogy Igen. válogassunk, hogy ki hogyan. Igen, én
1: itt megint előjövök ezzel a nem teljesen megalapozott optimizmusommal, és én szó szerint ezt írtam a könyvbe, szeretném remélni, hogy még a manipulációnak is vannak határai, és nem, ez nem fog bekövetkezni, hogy teljesen manipuláció alapján fogunk dönteni. Szóval tulajdonképpen arról van szó, hogy van a technológiai fejlődés. Vannak új mérdezemok. Ezeket ki lehet játszani. A pessimista néző szerint a kiátszók mindent kijátszanak, és ők győznek. Az optimista magyarázat, és mindenre csak mondani, hogy mégis van egy szabályozási mechanizmus, amelyik előbb-utóbb észreveszi, hogy a csalók csalnak, azokat megbüntetik úgy, hogy nem érdemes csinálni.
0: Csak mert visszatérek egy nagyon picit, itt a, ha már itt belekezdtünk a Cambridge Analytikára, nem a magára a sztorira, de ugyannak az eredménye az lett, hogy olyan jól tudtak tömeges méretekben profilokat alkotni egy külső cég, nem a Facebook, hanem aki ezt kihasználta a facebook a lehetőségeket, hogy azzal nagyon pontosan tudtak célozni politikai hirdetéseket és azokat megtalálni, akik a Trump üzenetére vevők. Tehát ezzel igen. gyakorlatilag bejött a számítások. De ugyanúgy, ha megnézzük, hogy mi van most az álhírekkel, vagy mi van a ö, rengeteg olyan társadalmi folyamattal, ami, ami hát ugye arrafelé mutat, hogy itt kaotikusabbá válnak a dolgok, akkor az önoptimizmusa nem biztos, hogy Szabot,
1: Nincs, Igen, de egyel tovább kell gondolni. Tehát ugyanazt tudom mondani, amit a aki siránkozik, hogy a metrika a hogy egyel tovább, jaj, át lehet verni. De gondol, lépjünk egyel tovább. Mi van, ha nem csináljuk? Akkor marad a verbális értékes. Jaj, van fake news. Akkor ne legyen rendes news se, mert hát a fék is lesz. Tehát akkor marad a semmi. Kérem, akkor ezentúl beszüntetjük nincsenek hírek, mert fönnál annak a veszélye, hogy a hírek hamisak. Tehát ez nem hír, hogy de vannak hamis hírek. Ja vannak. Na és akkor mi van? Ha olyan a világ, hogy a híre 99% hamis, akkor meg fog szűnni az újság, és akkor az újságíróknak majd keressenek másik foglalkozást, mert akkor az olyan a világ, akkor nem érdemes, akkor úgyis megöljük egymást és fölróban a világ. Tehát abban bízni kell, hogy azért veszünk újságot, hogy tájékozódjunk. És ha az újságban minden hír hamis, és minden egyes betű nincs a helyén, akkor, akkor nincs világ. Folyamatosan ugyanazt mondom mindenre. Nem is tudtam, hogy ilyen koherens állásponton van.
0: Tehát ez azt is jelenti, hogy előbb-utóbb ezek korrigálódnak, ezek a rendszerek maguktól?
1: Vagy Igen, ezek? én azt hiszem, hogy a világ működéséhez az kell, hogy kicsi szakszerű leszek, hogy a pozitív visszacsatolás és a negatív visszacsatolás valamilyen módon egyensúlyban legyen. A pozitív visszacsatolás olyan, ami a kis különbségeket felerősíti. Én szoktam az órán egy olyat játszani a komplex rendszerek or- orráján, hogy én azt mondom, hogy yes, és a diáknak azt kell mondani, hogy no, és egyre inkább mondjuk yes, no, yes, no. A végén mind a ketten üvöltünk, és a folyosoról bejönnek, hogy öljük egymást, aztán elrögik magukat, hogy ezt csak játszunk. Ez egy csillapítás nélküli pozitív visszacsatolás. ekkor a világ fölrobban. Tulajdonképpen az epilepsia, a tőzsdei krach és a nagy földrengés, az arra van, a kis különbségek fölerősödnek, és nincs, csillapítás. kell valami valamifajta csillapító mechanizmusos, ezt negatív visszacsatolásnak hívják, hogy az életményt visszavegyünk, hogy a különbségeket csökkenteni. Sok olyan betegséget ismerünk, amelyik ennek a dinamikus egyensúlynak a meghibásodásra vadodik. Az epilepsianál például, most szakszerű leszek, vannak, már előbb mondtam a szinapszisoknál, gerjesztő és gátló szinapszisok, ha a gátlás elromlik, akkor lényegében a gátlás gátlása van, akkor, akkor fölrobban az agy, akkor lesz epilepszia. És ezért az antiepileptikumok, lennek egy nagy csoportja, az épp azt csinálja, hogy megerősíti ezt a gátlást. És tulajdonképpen a tőzsdeikra az lényegében az epilepsiának egy ilyen ö, analógia. ott is arra van szükség, hogy legyen egy negatív visszacsatolás. Nagyon sok olyan hibát látunk a világban, amelyik a szabályozó rendszer elromlásához vezet. A nagy társadalmi katasztrófák, mögött is elzárt, hogy nem működött a, a, a csillapító mechanizmus.
0: Nekem egyébként most itt a 29-es világválság jutott eszembe, mint tőzsdekra kapcsán, hogy, hogy ott volt-e csillapító mechanizmus, vagy nem, de akkor lehet, hogy olyasmi megyünk bele, ami megint nagy kitérő. Akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy ez a tárgya egyébként ennek a javítás című könyvnek is vala, valamelyest?
1: Ö, részben igen. A főtárgya az, hogy azt mindenki tudja, hogy valami baj van, vagy szeretjük azt hinni, hogy valami baj van.
0: A világban meg körülöttünk igen.
1: Igen, igen. Hát az egyik baj ugye nyilván ez a környezetkatasztrofa, a másik az egyenlőtlenségek növelése. Itt is hiányzik a, a csillapítási mechanizmus. De lényegében arról azok, hogy az emberiség története az a szegénység története volt, leszámítva a 200 évet, és egyszer csak hirtelen, főleg hát Amerikában, aztán Nyugat-Európában, valahogy eljött fajta, hát korlátozottan, de egy bőség társadalom, amikor egyszer csak megjelentek a javak, lényegében a technológiai fejlődésnél, és a kifejezés megjelent az 50 közben, az eldobható társadalom, a Strong Way Hát, hogy kidobjuk a műanyagkanalakat, meg mindent, de akkor az elsőnek ez úgy látszott, hogy ez nagyon jó, mert mostan kicsit ironizál, hogy felszabadítja mondjuk a nőket az zokni stoppolás és a mosogatás kötelezettsége alól, és azt helyette a saját önmegvalósításokra fordíthatják. És aztán, hogy ebből szennyeződés lett, mert környezeti válság, az később jött elő, és most egy átmenetben vagyunk az eltobható a a társadalom felé, és ez az egyedi szinten és a társadalmi szinten és a közösség szintjén is működik. Tehát azt tudjuk a kompresszorrendszerekből, hogy ami elromolhat, az elromlék, és ezt hogy lehet megjavítani? De most, ha elromlott, akkor valaha jó volt. Persze ez nem igaz. Szeretjük azt hinni, hogy ami régen jó volt, és csak az aranykor. Az aranykor, ami soha nem volt.
0: Ez egy mítosz, hogy léteztek aranykorok?
1: Amikor? Erről hosszan írunk, és most nem tudom elmondani. De elmondom hozzá, amit nem régen újra néztem, egy Woody Ellen rendezte filmet a Évfél Párizsban, és akkor ő visszavágyik, ha egyszerűen elmegy a Párisba az amerikai író, és akkor kiderül, hogy elmegy a 20-as évekből. De akik a 20-as években élnek, az a belepokba, tehát a 880 as évekbe vágynak, és akkor oda is visszavágnak. Akik rögtön elkezdenek mondani, hogy a Reneszánszban persze az volt az igazi, és nem mentek tovább, hogy a Reneszánsz meg azt mondta, hogy persze az ogorököknél volt az igazi, ott már hirtelen vége lett a filmnek. Lehet, hogy ebben van egy ilyen igazság. Hát visszavágjunk a soha nem volt jóba de azért mégis volt valami jó. Megjavítani csak azt lehet, ami elromlott, tehát ha elromlott, akkor valaha jó volt, és nagyon fontos, hogy mik azok az elromlási mechanizmusok. Hát az egyik ilyen elromlási mechanizmus, ami most előjött, és amit ö, egy fél szóval már talán vagy beszéltünk, vagy nem, a kiégés társadalma a munkavelálló saját magát zsákmányolja ki, mert szeretne előbbre jutni, és lehet, hogy az is, mert nincs is már semmi az életében, és a, a, a kínai programok között van egy ilyen, ilyen webszájt, 996.icu, lényegében azt mondja, hogy dolgozzál reggel 9-től este 9-ig, 6 napon keresztül egy héten, és akkor nem vitás, hogy az ICU-ban, az Intenzív két Unitban, az Intenzív Osztályon fogod végezni valamikor. De ezt nem kényszeríti senki, hanem ő ezt így látják, hogy így kell dolgozni, mert meg akarom tartani, mert így vagyok kondicionálva,
0: így jutok előrébb.
1: Tehát egyrészt, hogy így jutok előrébb, de előrebb, hogy nincs is más mód. És akkor az ember csak egyszer csak, az, ó, kiéget, Engem nagyon meglepett, amikor idejöttem, és már az első évben egy diák, az doktor érdi, hát én, én, én ez a negyed évben volt tavassza, utolsó az be. Most már nem tudok semmit csinálni, ki vagyok jégve.
0: Már te egy diákja mondta. Igen,
1: ezt. mondta, hogy ez, mi, mit vagy. És emlékszem, ma is meglepettem, de úgy néz ki, hogy ez most tömeges. Én nem nagyon szerettem, nagy beszerlet, Magyarországon is ez a Hánnak a, a beszellere, nem emlékszem, mi volt a magyar kifejezés, a kiégés volt talán, tipotek adta ki. Tehát, hogy van egy ilyen hiperaktivitása az embereknek, és akkor egyszer csak hát semmi értelme nincs az egésznek, fizikailag vagyok fáradva, emocionálisan nem hiszek az egészben, és ezt nem lehet egy hétvége alatt rendbehozni.
0: Fiziológiailag ez az agynak a reakciója arra, hogy túlterhelődik? Vagy ez hogy kell elképzelni? Nem szóval csak agy napot?
1: egészest, igen. Szó szóval szerinti kifáradás, igen. É, inkább érzelmi. Elfeledés, hogy minek csinálom ezt az egészet, és most akkor tulajdonképpen, ha már igazából eljut, hogy minek csinálja, akkor megfordul, az már egy jó dolog, ha igazán fölmerül hogy hát kell-e a mokuskerékben ugrálni, ki lehet ebből szállni. Ha úgy tetszik, akkor megint az van, hogy a hát lényegében van egy pozitív visszacsatolás, hogy egyre erősebb, 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 Van-e valami, ami visszahúz? Én ebben látom a titkot, hogy valahogy vagy saját magadnak, vagy a, a környezetednek, hogy te öreg felfordulsz, ezt nem érdemes csinálni.
0: Tehát kell egy negatív visszacsatolás e, a rendszerbe igen, igen,
1: igen, ami lehet belső vagy külső. Fiam, ennyi dolgoz, azt nem engedek többet.
0: viszont itt van egy olyan fogalom, amit én olvastam az első fejezetét ennek a könyvnek amit átküldött az újnak, ennek a javításnak vagy Ripert nevű című könyvnek, amiben azt írja le, hogy és akkor megint visszatérünk ide Újlipót városba, hogy ott a az 50-es, 60-as években az megszokott volt, hogy az emberek kijavították a dolgaikat. Volt egy cipészmester, Mat- matuszek bácsi, vagy hogy hívták?
1: Matuszka bácsi. Hát, Matuszka ö- bácsi. Ö- ö- hát igen, hát ez az épi demokrácia, az igazi szegénység társadalma volt. Tehát itt valamennyiünknek az a morálja, hogy a dolgokat nem dobjuk ki, a dolgokat addig javítjuk, amíg lehet. Tényleg maguk már se tudják, hogy mi az, hogy Schuster
0: Azért azt megtudom.
1: Csoszogia ször, szusztertalan olvasták. Ez egy kis műhely volt a Visegrádi utcában, Matuszka bácsi dolgozott ott a Süketnéva segédjével. lógott a falról egy, egy 25-ös lámpa, maska szak volt az egész műhelyben, ilyen kis furcsa faszögek voltak, meg mindenféle kis csavaroskák, és akkor... Volt a talpalás, az volt a legnehezebb. Volt a sarkalás, hát a cipőknek lejött a sarka. Hát nyilván mi futballoztunk, tehát hogy nézhetett ki a cipőorunk. És akkor hát mi vittük oda ezt a cipőket, de hát abban az időben nőtt a lábunk, tehát utána a akkor gyakran adtunk tovább kinőtt cipőt rokonoknak. Hát ennek ez volt a morálja. Akkor tanultam ezt a fogalmat, a svájci ing, volt a fehérnemű varónő, ez egy külön szakma volt, Elanéni, aki nagyon értett ahhoz, hogy az ingnek a hátából, fehér ingnek a hátából kivágta egy háromszöget, valami írdatlan ronda barnával helyettesítette, és abból a kivágottból kicserélte a gallért, mert a gallér az látszik, apámnak a, voltak a svájci ingei, ez volt a természetes módjai, apámnak itt álltak a svájci ingei, emlékszem. A, Voltan
0: ezt használtad. Ez ugyanolyan, mint a Presser az önéletrajzában olvastam, hogy volt a kifordított zakó. Ami, Igen. Igen. A, a, amit ugye onnan lehetett megismerni, hogy a rossz helyen volt a zseb, mert ugye kifordították, és a még nem használt anyag került kívülre.
1: De én azt hittem, hogy ez egy népi demokratikus termék, és nagyon meglepett, amikor egy angol író leírta az ő korai 60-as éveiket, hogy hogy lényegben ezt ugyanezt csinálták. Én rendkívül meglepett, bár utólag, hát tudom, hogy Angliában is volt szegénység, de azért az, hogy hát svájci inget, idézőjelben mondom, csináltok Angliában is, az meglepet Utólag nem értem, hogy természetes, hát az emberek mindenhol sporoltak a háború után.
0: Na de amiben most élünk, és egy kifejezést elemez ebben a fejezetben, amit olvastam, vagy több fejezetben, ez a tervszerű elavulás. A, nem tudom, hogy magyarul így mondják-e, azt hiszem így, uh-huh, így igen, Igen, azt hiszem,
1: jónak hangzik, igen.
0: Amikor a gyártó azt mondja, hogy már pedig ez a termék öt éven belül tönkre fog menni, mert nekünk az éli meg, hogyha újat gyárthatunk helyette. Azt hiszem, idézés, hogy a Ford volt az első 1920- kettőbe a már, aki, aki úgy tervezte az autóit, hogy minden évben legyen egy új modell, mert Igen, úgy amikor, megy két majd évre, a
1: mert amikor két évre csinálták, akkor azt mondta a mérnök, hogy már majd nem jó, már csak az egy évre kell átmenni. <gül> és aztán volt, hát ez különösen volt az, a lámpaizzóknál, ott azért fizették a kutatót, hogy megcsinálja, hogy hogyan tudja előre szabályozni, hogy ez ne három évig éljen, hanem nem tudom hány óra működés után kiége.
0: És újat kell venni.
1: Az egyik főbarátom, aki nagyon haladás és termelés és és kapitalizmus párta, igen, de lássátok be, ezeknek a cégeknek életbe kell maradni. Az sem lenne jó, hogyha ezek eltűnnének, és őket is meg kell érteni, hogy megpróbálnak olyan stratégiát alkalmazni, amely, amely a működésüket föntartja. Közben fejlődik a technika, azért nem ugyanazt a villanykörtéket gyártják, mint száz évvel ezelőtt, hanem úgy, át most már tudjuk, hogy milyen villanykörték vannak. A fejlődés ellen nincs orvosság. Ez már jár is mondta, az egyetlen biztosíték a napi döntések intelligens meghozzalátában. Tehát én itt is szeretnék valami fajta kiegyensúlyozott állásponton lenni, hogy hát persze jó, hát milyen csúnya dolog, hogy direkt elrontja, hogy működhetne, 5 de csak kettőt fog dolgunk működni. De azért azokban is van valami igazság, hogy az intézményeket működtetni kell valahogy, nincs ingyen. Lehet, hogy az az ára, hogy hogy egy kicsit visszaveszünk belőle.
0: Na de akkor hogy lehet visszatérni a Schusterhez, hogy inkább javítassuk meg, ami elromlott? És...
1: Nem lehet visszatérni a régi dolgokhoz. Nézze, ha van egy völgy, a völgyből kicsit kirúgik a labdát, az vissza fog esni a völgybe, azért, mert a völgynek a mélypontján, ott van a helye annak a labdának. Csodálkoznánk, hogyha fölrugránk a hegyoldalra, és a hegyoldalon maradna a labda. Az ott nem egy stabil állapot, az visszajön. De a nagyon nagyot rúgok, akkor kimegy a völgyből, és egy völgy után van egy másik völgy, akkor már oda fog menni, fölmegy a hegyen túl, és átmegy egy másik völgybe. Az megy egy új normális állapot, a dolgok néha oda mennek.
0: Tehát mi egy új normális állapotba vagy?
1: Átmegy az új normális állapotba, tehát nem, nem állítható minden helyre. Soha nem lesz egy volt régi barátom. Lehet, hogy összevesztünk, nekem volt ez a sokáig nem voltunk kapcsolatban, Tíz év után rájöttünk, hogy elmúlt tíz év most már újra beszélünk, és örülünk neki. De nem olyan, mint volt. Tehát ez egy másik dolog.
0: Na de akkor hogyan lesz az eldobhatósak kultúrájában a javítás kultúrája? Mert ugye a könyve valahol erről szóval. Kérem szépen,
1: hogy? előbb-utóbb észre fogjuk venni, hogy van az erdőtűz. Először meggyullad egy fa, Azután, ha elég sűrűn vannak a fák, akkor leég az egész erdő, ez egy negatív példa. De vannak azok is, hogy az eszmék is itt terjednek, és szerintem ma már van egy mag, ahol az ember rájöttünk, én például nem vagyok nagyon ügyes, és nem vagyok egy önjavító, nem tudok megjavítani mindent, de menet közben rájöttem, hogy hát én nem dobom most elromlott egy laptopom, nem veszek most újat, most próbáltam bacakolni vele, tehát magamon is látom, hogy kicsit más az attitűdöm, Befolyásolom a környezetemet is, mert én erről beszélek. Én azt hiszem, hogy ez el fog terjedni, hogy szégyen pazarolni.
0: Tehát ez egy társadalmi norma, általános társadalmi norma lesz, hogy szégyen lesz igen, pazarolni. Igen.
1: Hát a technológia része az a körforgásos gazdaságtan, hogy a hulladékanyagot valahogy visszavezetni. Ez nem lehet száz sem, mert a természeti folyamatok megfordíthatatlanok. Az entropia második főtétele az, akármi is az, az dolgozik. És én azt hiszem, hogy van arra a mechanizmus, hogy lassan megtanuljuk, megreformálódnak a gondolataink, hogy hát ezt most már látjuk, hogy ha mindent kidobunk, ma azt illik tudni, hogy az óceánok tele vannak műanyaggal. Miért vannak tele? Azért, mert műanyagot készítettek. 1913-ban előállították a polivinil kloridot Azután később, a 30-as évek közepén a duban neylont. De most kell hibáztatni a polimer kémikusokat, hogy előállították Ezeket nem. Ezek, hogy előállítottak ezek a műanyagokat, kiderült, hogy olcsóbb ruhákat lehet készíteni, tömegtermelési módszereket, tehát embereknek nem volt ruhájuk közül, hát lehet, olcsón hozzájutottak. Ez egy másodlagos dolog, hogy ja, hát most akkor ezekkel a műanyagokkal mi lett, akkor ezek a személyt kerülnek, ha elégetjük, akkor mit termelnek, ha bedobjuk a tengerbe, akkor mi lesz velük. Ez egy új probléma. Úgy mondanám, hogy Uh, unintended consequences uh, uh,
0: nem szándékolt következmények. Nem
1: szándékolt következmények, amit nem látunk, én nem hibáztatom a polimer kémikust.
0: Csak hát, hogy a nem szándékolt következményekbe tönkretehetjük az egész bolygót.
1: Igen, de nem lehet azt mondani, hogy júj, a polimer kémikus a hibás, ha ők nem lettek volna, soha nem lett volna a Ez egy borzalmasan hülye állítás. Tehát nem lehet visszamenni, és mi nem látunk tovább, a saknál se. Hát két-három lépést látunk erre, megcsinálta a polimerkémikus, lett polivinilklorid, akkor lett olcsó és tömegtermelési ruha, na most, akkor lett nylon, akkor lett nylonharisnya, lett olyan egytőernyő, amelyik nem romlott el, ezért ezért Amerika megnyerte a második világháborút. De utána a környezet, lesz, jó, hogy most akkor kik a hibásak? Hát ezt nem látjuk előre, új szituáció van, nem lehet visszamenni, nem lehet visszamenni, most ez a helyzet, akkor megint ki kell találni valamit.
0: Ha jól értem, akkor a, a, egy új technológia oldja meg ezt is, tehát hogy a műanyagot megtanuljuk feldolgozni?
1: Új technológia és jó morál. A kettőkkel együtt, és akkor a másik barátom, akik mindig vitatkozik a kapitalatos nagybajnokkal, igen, de a jó morált az nem csak a fogyasztónak kell birtokolnia, hanem a termelőnek is. És ez ilyen egyszerű, technológias good moral. Jó erkölcsök.
0: Na de az önkönyvében, hogy a fejezet címeket ebben a készülő könyvben olvasgattam, az eldobhatóság kultúráját nem csak a technológiára vonatkoztatja, hanem az emberi kapcsolatokra is. Mert ahogy látom, itt belemegy abba, hogy egy házasságot megjavítani, barátságokat megjavítani, így kerül elő a burnout, a, a kiégés szindróma, hogy ez ezekre is vonatkoztatható? Ö,
1: igen, én amikor ezt a könyv megvolt a fejemben, és egy házi bulin elmeséltem Svetlinskij újság szociálpszichológus barátomnak akaszt szóval, Péter, ez Marha érdekes szeretnék ennek köszönhetem fölajánlotta a, a társzerzőséget és belevettünk több szociálpszichológiai gondolat. és azért mert arra mondom Kérem szépen, nekünk erőforrásaink vannak. És az erőforrása a telefonom, erőforrása a laptop, erőforrása az autóm, erőforrások a barátaim, a családom, a kollégáim, a tornaterem, ahova járok, vagy most nem nagyon járok, erőforrások a kiadók, akikkel tárgyalok, de fordítva a kiadónak is erőforrás vagyok, mert ha nem lennének ilyen hülyes szerzők, akik lényegében ingyen hajlandók lennének könyvet írni, akkor nem tudnának kiadni semmit, és hát Szabolcs, most mi egymásnak erőforrásaival, mert ha magának nem lenne egyetlen interjú alanyos, sem, akkor nem lenne podcast. Én meg nem mondhatnám ezt, hogy beszéltem a Szabolcs podcastjában. Tehát mi erőforrások vagyunk egymásnak, és mi tulajdonképpen mi ezt úgy látjuk, hogy egy, egy általános erőforrás gazdálkodási könyvet írunk, ami a tárgyakról, és nem csak a személyekre vonatkozik, hanem a közösségre is, és a társadalomnak is. Egy nagyon-nagyon ambíciós könyvet írtunk, ami még sülhet el nagy jól, vagy lehet egy nagy kacsma, ezt majd a jövő megmondja.
0: De ez azt jelenti, hogy az eldobhatóság kultúrája, ez az emberi kapcsolatokban is megjelent, ugy- ugyanúgy, mint a tárgyalásban? Hát igen,
1: szokták mondani, hogy túl sokáig élünk ahhoz, hogy ne váltogassunk házastársad, barátot és ö, mindent. Ezen mi elég sokat foglalkoztunk a könyvben, is hogy mi az, amit érdemes javítani, és mi az, amit el lehet dobni, és hogyan ne tévesszük össze a kettőt, mi az, amikor reménytelen
0: lesz. Mi az, amit érdemes javítani?
1: Ebben nem akarok belemenni, ezt nem már rólam, eltessék megvenni majd a könyvet.
0: A, akkor azt kérdezem meg, hogy az, hogyha valaki ugye, a természettudományokkal kezdett el foglalkozni, kémikusként, miért jött az a késztetés, hogy akkor most a tudományok? vízére
1: Történetesen úgy adódott, hogy az édesapám vegyészmérők volt, a mamám pedig az irodalmat szerette, és valójában mind a kettőz volt készségem. Az is volt, hogy jó közepes készségem van, és nincs semmihez átütő tehetségem. A papám vegyészmérőkkel szerettem volna, hogy vegyészmérnöknek menjek. Az úgy adódott, hogy a középiskolai tanulmányversenyen voltam a helyezésem, és akkor nem kell felvételezni, és a tétikára mentem. Hát a hatvonasságban, most minek megy fiam, hát nem, mi, most mi lennél, mint történész, mit csinálnál? Szóval ez így adódott, de ez nem, nem volt ö, eleve elrendeltetett. Van olyan diákom, akik de hát mindig tudtuk Péter vagy tanárul, hogy, hogy igazából bölcsész vagy.
0: Olvastam egy cikkét az és az Élet és Irodalomban, ahol azt írta, hogy 1967-ben Kardos Juli Radnóti Sándor Majdani felesége és Sipos Tamás Jóvoltából pottyantam bele egy társaságba, amelyet később majd az egyik Lukács óvodának hívnak. Hogy kell ezt érteni, hogy Lukács óvodai? És hát hát milyen, ez Lukács Jörgyről
1: szól, és tulajdonképpen akkori barátom azt mondta, hogy nem szép, hogy én Lukács óvodistának hívom magam, mi legfeljebb a Lukács óvodisták barátai voltunk,
0: tehát Lukás György filozófus tanítványai Itt Lukás Györgyről
1: van szó. Szóval, még ők nem voltak tanítvány, ezért nevezték óvadának, ők a tanítványok tanítványai voltak. Itt Radóti Sándor aki majd híres esztét, és Balasa Péter, aki lassan most már húsz éve meghalt a Ők voltak ennek a szellemi körnek a vezetői, és hát valahogy én is. Hát épp ezért, mert és Sándor felesége, a Üli vegyész volt egyel fölöttem, járt valahogy barátkoztunk, bekerültünk ebbe az iskolába. Ez nagy hatással volt rám ezek a formatív évek. De
0: mit csináltak egy ilyen körben?
1: Hát ennek két időszaka volt, hát ez ma nagyon aktuális, hogy az oroszok bementek ukrajnába. Hát volt 68. augusztus 21 amikor az elődei bevonultak Prágába. Azelőtt kicsit máshogy beszéltünk, és utána máshogy beszéltünk. Addig volt ez az időszak, hogy lehet-e é, maga nagyon fiatal, 68, itt volt Prága, meg, meg Párizs, és hát amit én nem tudtam, a, 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 mi Európaiak semmit nem tudunk Amerikából, itt közben volt a Csikágói események, hát mi a 68-as nemzedék vagyunk, és hát az is maradunk, ameddig... Élünk. Tehát abban az időben még valami fajta, hát ez ma már máshogy hangzik, de hát lehetséges valami fajta marxizmus reneszánszsal, azt hiszem a filozofusok erről foglalkoztak, meg ami Prágában volt ez a kísérlet, úgy hívták, hogy emberarcú szocializmus. Ezzel foglalkozunk, 68. augusztus 21-én kaptunk egy világos választ, mint ahogy 2022. február 24-én is nem lehet. Az oroszok jönnek és lőni fognak, és attól egy más világ kezdődött, és egy nap alatt vége lett mindennek, amit addig gondoltunk. De ha jól olvastam,
0: akkor ott volt egy olyan kísérletem, hogy a természettudományokat bevigye ebbe a körbe, mert azzal nem nagyon foglalkozott senki.
1: Hát igen, erről is lehetett beszélni, egyszer aztán rájuk kényszerítettünk egy úgynevezett természettudományos BCD-t, mert az alt azt feltételeztük, mert azt sem tudták, és akkor egy darabig tudománytörténetet meg, hát mi is akkor tanultunk elemi számítástechnikát, Hát akkor, akkor ezt elfogadták, hogy most a terror áldozatai, és meghallgatták, ebből volt, aki többet értett, volt, aki nézett ki az utcán. De azért valamit fölfogtak, hogy van egy második kultúra, is. most hirtelen nem is emlékszem, hogy megjelente akkor már C.P. szónak, angol kémikusnak ez a híres írása, hogy két kultúra, hogy egy természettudósnak illik tudni a humán kultúrák, de egy, egy filosz az mondta, hogy azt, hogy fogalma nincs, hogy mi az a termodinamika amikor a második főtétele, ami megszabja az egész világot, az, hogy a, a makroszkopikus folyamok irreverzibilisek, de ezt nem lehet nem tudni. Ez olyan, mintha hallottad-e Shakespeare nevét, írta a és hát nem sok változik. Tulajdonképpen az a professzorság amit a Henry Luz alapítvány hirdetett, és ami engem idehozott kalamazúba, az valójában ez volt, ezt nem fogalmazták meg ilyen pontosan, hogy tanítsak euh, tudományos dolgokat, előkészület vagy előfeltételek nélkül, is néha bejön egy színház szakos, és akkor rácsodálkozik erre az egészre ez a bevezetés a komplex rendszerek elméletébe. Szóval én ezt próbálom tanítani, hogy hogyan lehet ezt a, a kettőt összehozni, és éppen most gondoltam rá, hogy egy kicsit elavult amit tanítok, és hogyha még ezt szeretném csinálni, akkor a következő hetekben kicsit át kell gondolnom, hogy a március végén kezdődő kurzuson kicsit máshogy beszéljek, más a világ már, mint 20 évvel ezelőtt volt.
0: Itt az egész beszélgetésben listákról és rangsorokról volt szó, de említette itt szentágotai nevét is, és innen jutott eszembe, hogy van a fejében olyan lista, hogy mondjuk ki az öt legfontosabb vagy legnagyobb hatású magyar tudós mondjuk a 20. században?
1: Szabos most már ismer engem, hogy tudja, hogy azra fogom kezdeni, hogy erre nem fogok válaszolni, aztán mégis majd mondok valamit. Szent Águtai például az derült ki, most valahol, hogy olvastam, hogy nagyon alacsony a citációja, és azt sem értem, hogy az a híres könyv Eccleszító Szentágottai, amilyen a kisagyi működésnek az alapköve volt, az 67, ez volt tulajdonképpen a klasszikus neurobiológia vége, és akkor kezdődött a modern neurobiológia. Erre nincs annyi citáció sem, mint ami Arbi Bérdi aminek sokkal kisebb a hatása, és nem is értem, hogy ez... Hogy lehet? Mások a citáció, szokások. Nekem Naiman János a főhősöm, de ez egy, ez egy szubjektív dolog. Őt teszem a, az első. Ugye az van benne, hogy ha rangsor van, azt mérni kell. Tehát mérés alapján tudunk rangsorolni. Jó, hát most mi alapján mérésünk? Jó, hát akkor a Nobel-díjasokat tegyük előre, és akkor Naiman-nak is Nobel-díja, de a nála egy évvel idősebb Wignernek van. Az ő iskolájuk bejárt a fasorba, de 15 évvel később a Harsányi nevű közgazdász, a játékelmélete neki van. Tehát ha most így mérjük, akkor eltől modern díjasokat matematikusok, ugye, hát nyilván az ember mondja Erdőst, ugye, ha most a legenda, ha most azt mondjuk, hogy kinek milyen a legendája, hát Puskás Bartok Erdős, majdnem, hogy így
0: így tudnám mondani. Ugye Erdősről, a matematikusról mondták azt, hogy a legváratlanabb pillanatokban állított be barátaihoz egy bőröndelés és egy csomag amfetamin tablettával, hogy egy nap alatt éve matematikai problémákat oldjanak meg, és mindenki nagyon örült, amikor végre távozott.
1: Ő elég sokat járt ide kalamazóba, de hát én később kerültem ki az ő után egy pár éve, mert itt volt egy nagy Gráfelméleti iskola meg minden, és történetesen volt itt egy magyar kardiológus, sajnos is meghalt egy pár éve jó barátságban. Voltunk, hát ő mesét rettenetes történeteket, mondjuk arról, hogy beültetett valamit, és akkor azt mondta, az Erdős azt mondta, hogy de neki muszáj délután már
0: Mármint valami szív.
1: szív. É, ő beültetett neki valamit a be lehet, hogy csak valami sztentett, azt mondta neki, de nem emelheti föl a karját. De neki el kell menni délután erre a helyzetre, rendben van, menjen el, de, a de azt mondja, de mégis ő elment megnézni az előadására. Hát rögtön felemelt a doktor úr, itt vagyok, <gül> és rögtön felemelte a karját, és, és lengetett. Ezt többször hallottam elborzadva, ezt a történet, hogy nem lehetett Erdőssel ilyesmiről beszélni, de hát a, az ő legendája az kitart, most már 96-ban halt meg, tehát negyed századdal a, a halála után is. Lehet is egy hirdetni, hogy tanulj matematikát Erdőspálországában.
0: És akkor ez egy vonzó? A,
1: igen, a Budapest szemeszteri mathematics-nek ez egy jelszava.
0: És vonza az amerikai diákokat ezek szerint.
1: És hát főleg az amerikai matematikus tanára tudják, hogy, hogy persze ez egy jó iskola.
0: És hogyha Neumann nem kapott Nobel-díjat, akkor miről van az ön listáján az első helyen?
1: Szól hozzám. Ö, sok minden érdekelt. Az is fantasztikus, hogy hogy matematikus létére megcsinálta a kvantummechanika matematika alapjait, a Hilbert arak aztán gondolta egyet, és akkor kiépítette a játékelméletet. Tehát a, a társadalomtudósok meg se tudták fogalmazni a problémákat, nem megoldani. A lényegében az emberi és társas viselkedés alapvető matematikát, meg egyáltalán a játékelmélet, így kell gondolkozni erről az egészről. És hát akkor muszáj valami számít csinálunk, csinálnunk, mert mert hát ezek a számítások nagyon sokan vannak, és kényelmetlenek. Hát mostan építsünk számítógépet. Tehát kidolgoztál a számítógépnek a logikai architektúráját, és hát többé-kevésbé ma is azt.
0: Tehát amikor én bekapcsolom a számítógépet, és a Windows megjelenik, akkor az naimon.
1: Hát ha a Windows jelenik meg, az a maga baja. <gül> én a Linux világban élek. Uh, igen, igen. Az, az,
0: az. Miért nem kapott Nobel-díjat, ha már itt a rangsorokról beszélünk?
1: Hát az, hogy miért adnak és miért nem adnak Nobel-díjat, az nem lehet tudni. Nem, matematikaiban nem adnak, Ö, Közgazdaságtani még nem volt. Fizika. Talán nem volt egy olyan, ugye az egy konkrét felfedezésre adják. A vignernek volt nagyon konkrét átütő magfizikai felfedezésre, arra lehetett adni. Lóban, hogy ját, bár a azt mondta, hogy ő, ő nem ilyen sehol a Naiman agyához képest. Szóval most mondtam Naimant, hát nem tudom, tudósok, hát lehet, hogy Lukás György, ha most már ismertségről beszélünk. Elég ellentmondásos figura volt. É, igen, igen, <gül> hát azért úgy szokták kérni, hogy a, nem tudom, a western marsz nyugati marszizmus vagy valami. Igen, őt, hogy mondjam? Azt mondjuk a, a, a Kalamazi Kolicsnak egy filozofusa, vagy és is ismeri. Így mondom.
0: Ugye Falati Györgynek volt egy hosszú verse Lukács Györgyről, és, és hát nem volt túl hízelgő, de tudjuk azt, hogy miért. Az ő politikai előletével lehet valaki nagy gondolkodó, úgyhogy borzongunk attól, hogy mit művelt a politikában?
1: Várhat is szabolcsnak van egy dimerikje, nem mondom most el. nézem utána, ha nem ismeri. Megmondta a Lukács api, Jobb a szoci, mint a kapi. Azt hiszem, hogy ezzel
0: kezdődött. Jó. De hát ennek ellenére akkor rajta van a listáján, mint gondolkodó.
1: Lehet, hogy olyan értelemben, akik hát ezt nem vonom vissza a, a, az én fiatalkori fejlődésemre. De én megmondom, hogy semmi nincs be. Tehát ha most megkérdeznék, hogy én ebből mire mit használok, majdnem semmit. Én egy dolgot használok. Valami, hogy úgy szól, hogy ír egyszer Balázs Béláról, filmeszétáról, aki a barátja, és akkor azt mondja, most megint azt fogják mondani, hogy barátír barátról, és azért dicsérem, de pont ellenkezőleg. Azért lett a barátom, mert hasonlóképpen gondolkozunk Ez bizonyos dolgokról. Nem, nem mondtam pontosan, de valami ilyesmi. Ezt például használom. Szoktam barátaimat dicsérni, mondjuk épp ezért.
0: Igen, tehát najman Lukács, akkor még van három hely.
1: Hát mondjuk, ha Nobel-díj alapján kell mondani, akkor a sányit kell mondani a közgazdászként, e, mert akkor ez most tetszik, akkor most objektív most használok, és akkor lehet Vignert mondani, és hát reméljük, hogy, hogy jövőre is lesz egy nobel díjas és akkor lesz egy női Nobel-díjas is, akinek nem mondom most ki a nevét, Babonából.
0: Én kimondhatom?
1: Szabolcs, ez a magam is sora.
0: Hát csak, hogy a hallgatóknak nyilvánvaló legyen, ugye Karikó Katalinról van szó, gondolom.
1: Igen, hát nyilván reménykedünk abban, hogy jövőre hogy, hogy lesz egy női magyar Nobel-díjasunk, hát hogy ez mennyiben nem magyar, ezt döntse el majd az utókor.
0: A Wigner is, a Naiman is, Harsany is. Egy iskolába jártak. Egy iskolába jártak, és kb. egy generáció is, hogy itt mi történt ott abban az iskolában, és abban az időben, hogy hogyan lehetséges ez, hogy ennyi? zseni jött ki abból a...
1: Jó, hát ezt én nem nagyon tudom, de azért valamit gondolok. Ugye ez a fasori evangélikus iskola, mert benne van nevünk az evangélikus, de egy nagyon valási türelem volt benne, sőt, igyekeztek abban, hogy mások is legyenek. Na most Wigner Naimann, ez 1902-1903-ban születtek, tehát a háború előtt kezdtek iskolába járni, Hát nem tudom, már úgy néz ki, hogy ez 1867-1914 az ez egy nagy korszaka volt Magyarországnak, és hát nem fogom kitérni előle, ez valamelyes hozzájárult, úgy nézett ki akkor, hogy zsidó emancipáció van, és ezek, a, ugye, ezek közben kitértek, szerettek volna asszimilálódni, de hát a gondolkodásuk az megmaradt, a kultúrájuk is, efelé kezdenék.
0: Valahol olvastam, hogy nagyon az anyukáknak a szerepe érdekes volt, hogy nagyon ambiciózusok I- igen, voltak.
1: Igen, hát ez nem úgy van, hát a, 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 ezt úgy szóltam, hogy a zsidó fiúk, a mamájuk miatt lesznek híresek. Ez egy ilyen általános dolog. Ezt nem, nem, nem hallgatom el. Nekem a rég meghalt mamám gyakran jut eszembe, hogy most akkor, ha most ezt a, én nem nagyon hiszek az Életben, hogy azért ha ezt látnak, akkor ennek most nem most akkor. Tehát engem ez ma is hajt, hogy a mamámnak ööö, tessék. Nem akarom összehasonlítani magam, nem már végre. Egyébként ott a, ott domináns papák voltak, akik előírták, hogy jaj, hát matematikában, fizikában nem lehet megélni, tessék vegyészmérőséget és tanulni. A Vigner dolgozott a Wolfram bőrgyárban, ezt tudom, az édesapám bőrös, volt tíz évvel fiatalabb, de ott a papák diktáltak, és a nem tudom, ismeri ezt a viccet, hogy jön egy távirat, a papa nagyon dühös. Mi, mi van ebben? Írva? Az van ebben a Apa, küldj pénzt! Mutasd ezt a táviratot. Azt mondjam. Tehát nem az van írva. Itt az én írva. Apa, külts pénzt! <gül> ja.
0: Egyébként az önök családjában ez fontos volt ezek, ezek a gyökerek, Vagy, vagy abszolút nem, nem? Hát
1: nem, mert hát ez, hát ez, ez egy teljesen más témát. Ez mindenki tűzvén generációban a teljes tabu volt. A feleségem hazament, és azt, nem, az osztályban szólt, hogy ez a hülyes zsidó izé. Aztán mondta, te is egy hülyes zsidó vagy, hazamente. Lehet, hogy hülye vagyok, de mi az, hogy zsidó vagyok, és akkor a szülei ott halálosan zavarba voltak. Erről nem beszéltünk. Tehát az se, ön azt se tudtam, hogy, hogy a családban... Én, valami, én valamit, valamit tudtam, de azért úgy volt, hogy erről nem kell beszélni. Semmit nem tanultunk meg a tradícióból. Ö, sajnálom, de ezt most már nem lehet jóvá tenni.
0: És ez később sem lett akkor fontos?
1: Ö, annyira fontos, hogy a, az utolsó 30 évben a nagy ünnepekkor elmegyek, a, elmegyünk a zsinagógába. Nem lett fontos, de sajnálom, és egyébként azt hiszem, hogy jobb lett volna a, így mondom, a család élet is, hogyha, hogyha lett volna valami fajta hagyomány, amihez kötődünk. Ugye mi az mi generációm, az hagyomány nélküli, ez a nagy generáció. Ez nehéz a, Hát én, egész, én az egész életemet fiatalok között töltök, volt egy csoport, ami Budapesten, akik megmaradt az ikem, akik most 45 körüliek, tehát a, a gyerekeim generáció, és van egy új generáció, ez a, ez, a, ez a Gen Z, ez a Z generáció, hát akiket most tanítok. És hát van egy ilyen híres mondás, ugye ez a nagy generáció, ez angolul ez a, ez a boomer. Igen. Van egy ilyen híres jelző, hogy oké, okay, boomer, és akkor én az egyik korán itt, tulajdonképpen tavaly előtt, amikor ez én ez úgy éreztem, hogy nem lehet kitérni, én azt mondtam, gyerekek, én egy idős boomer vagyok, ti meg a zoomerek, most mégis a szüleitek pénzt hogy tőlem tanuljatok, én azt állítom, hogy lehet tőlem tanulni, de kész vagyok a nyílt vitára. Hát ők azt tudják mondani, hogy ránk hagytok egy világot, amelyben, amelyben klimakatasztrófa van, és óriási szociális egyenlőtlenség, és rivajtok a bűnösök. Ezért is készülök most erre a komplex rendszerórákra, hogy mit fog erre válaszolni.
0: És van rá válasz?
1: Nem tudom. Hát nincs válasz. Tudja, hogy nincs válasz.
0: Na de valamit mégiscsak mondani kell nekik, hogy milyen világot hagyunk rátni.
1: Nem tudom biztosan, mert a matematikus barátom, akiről a Rangsúrás közben többször szók erről, hogy akinek nincsen, soha nem volt autója, és nem is akart, igaz, hogy nagyon sok dioptriás van, ő azt mondta, hogy régen azt tudta mondani, hogy ma már nem tudja azt mondani, hogy tanulj Tino, őkör lesz belőled. De hát mégsem tudunk mást mondani, mint hogy Hát mégis valamifajta racionalitásban hinni kell abban, hogy most elemezzük, hogy most hol vagyunk, hova akarunk eljutni, milyen lehetséges stratégiák vannak, és azok közül kiválasztani. Régen azt mondtam, hogy a legjobbat most már azt mondanám, hogy legalább egyet, hogy valahogy oda kell érni. A buszokat el kell indítani, a buszoknak valahogy meg kell érkezni, üzemeltetni kell a világot.
0: Ny volt mára az Élet meg minden, legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az élet meg minden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek, a további sponzorok egyébként hasznos ajánlatait.